0: Кинологии.
1: Итак, что мы? Мы, мы? мы в эфире. Нифига себе.
2: Мы в эфире. Здравствуйте, да. Добрый
1: день, вечер, ночь.
2: Доброго Бог не в силах мне помочь.
3: А, да, народ, 13 января 2018 год, 81-й выпуск кинологов, если я ничего не путаю. Прошлый был юбилейный, а мы... А, кстати, нет! Блин, точно, у нас же теперь сбилось, на самом деле, подсчет, потому что сериологи еще есть. И хрен его знает, их как-то считать, не считать, потому что кинологи у меня отдельный подсчет.
2: Слушай, очень сложно. Очень сложно, я думаю,
3: мы...
1: Ты мне после таких фильмов не задавай такие сложные вопросы.
3: Ты Гарвард не заканчивал, да, чтобы понимать такие подсчеты? Да, конечно. Да, в общем, привет, народ. Три часа по Москве, мы снова с вами, вы снова с нами. Погнали. Не знаю, не погнали. Не, пов...
2: Какие не интересные... погнали пока. Нам нужно, да. во-первых, собраться с мыслями после «Привет». Пост...
1: Что, звука нет? Доната нет. Mm-hmm. Погоди.
2: Я
1: так понял, вам донат пришел, да? Да, да это
2: с ЧГК, mm. по-моему, может быть, наверное. Почему похож чеку. на сутенера? Потому что пимп с английского переводится как крутой чувак. Вот что я узнал из сегодняшнего домашнего задания. Да,
1: у меня говорили, что я педик, он говорил.
2: Это неправильно. Я педики
1: не поканчиваются самоубийством.
2: Сука! себе! Блин, это Да, друзья, сегодня, короче, мы отдуваемся за все. За большую игру отдулся Вася в прошлый раз, поэтому сегодня будем отдуваться за великого шоумена, за Молли. И за два mm-hmm. домашних задания, да. которые, во-первых, господин Никто, во-вторых, как оказалось, абсолютно культовое кино, которое никто не понимает до сих пор, сказки Юга от автора Донни Дарка. И, ёп, если б я это узнал на неделю раньше, я может, успел до конца разобраться с этим фильмом. Ну так, м-да. да...
1: В общем, я сейчас, погоди, проверю, высвечиваются ли у меня сейчас донаты.
2: Да,
3: проверь, я тогда зачитаю. Ретард 500 рублей кинул первый кинологодонат в 2018-м. В 2018-м сразу на эксперименты Лейн сам ничего не понял, так что рассчитываю на вас. Это сериал, и поэтому я добавил... Лейн
2: проще, чем сказки Юга, я вам отвечаю. Гораздо. Ок. О чем я мы знаем все про итоги года разумеется сидим решаем разумеется проблему локализовали но пока не восстановили и не уверены как будем решать эту проблему но нормально разберемся не беспокойтесь если вы знаете что итоги года забанили значит вы их уже посмотрели остальное оставьте нам да ну Смотрите на чего?
1: твиче, у нас есть на твиче полностью выложенные итоги года, которые не забанены.
2: <свят> а, еще знаете, что понял? Я, я понял, что вы теперь короче блатные, оба такие на фонах сидите, а я один как чмо на фоне комнаты. Мне прям стыдно стало.
1: Я тебе себе. еще больше скажу. Я сейчас не просто сижу, у меня, у меня здесь вот фон, и теперь У-у-у. вот там вот фон напротив, а, потому У-у-у. что вчера начали делать то, что я планировал давно сделать со стенкой. Поэтому я сижу несколько. В красочном Угаре, потому что не творит краской. И, а, и смотреть эти замечательные два фильма под краску было <сосе> 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 Под
2: краску самое то. <сосе> ну, сказки
3: Юга точно хорошо должны заходить. Mm-hmm. Вот там, Тимберлейк-то ширялся.
2: И... Там автор ширялся, по-моему, слишком сильно. Но об этом мы еще поговорим. Трейлеров. Первую неделю года никто нормальных не выкладывает и говорить особо не о чем. Есть только кадры с фильма «Веном», и это подтверждает хотя бы то, что фильм «Веном» снимается. Это уже хорошо. Да. Вы как, мужики, хотите фильм? Да Вен? по-моему, не первый уже кадр. По-моему, первый. Ну ладно, но первый, там, Типа, я видел, типа
3: хорошо. это первый именно вот уже кадр самого фильма, но были уже фотки со съемок. Mm. Вот так mm-hmm.
2: вот. Хорошо. Mm. А, запись ЧГК выйдет погулять на YouTube выйдет обязательно, когда Максим решит свои не горящие я. проблемы, не он. А да. что за он... горящие проблемы? Ну у него же это самая там должно... горящая проблема. 10 двенадцатое число как раз. Всё,
3: Мы вчера боялись, что во время эфира. Ну, прям... Вот что во время эфира загорится. <свист> да, и, ну, как бы, понимаешь, там вопрос, что при- в приоритете, как бы, жена, роды или катка? <свист> и, как бы, <свист> такой вопрос. Но вы доиграли катку, я понял, да? Конечно, доиграли. Макс там просто, на самом деле, пропадал еще, уходил, типа, из серии, ну, вроде, покурить, но, но он делал настолько это незаметно, внезапно для всех, что, ну, мы думали, а, вдруг
2: рожают, а мы не в <свист> Хорошо. А, да, да, ЧГК появится на Ютубе, не беспокойтесь. Смотрите лучше ЧГК в прямом эфире, это гораздо важнее для нас.
3: Факт. А, а на Ютубе
2: оно выйдет потом.
3: Нас тут спрашивают, как нам Вайсто на Золотом Глобусе. Да, кстати, мы как-то, ну, вообще... Да, может поговорим глобус про Золотой Глобусе?
4: Сухо!
0: Воп! Угу. Всем привет. Получивший признание от команды знатоков Ставгами на ЧГК пользователь Диман Фрумпел за лучший вопрос... Пожелал конвертировать свой приз в донат на сериал Сваты 3. Исполняю волю победителя. Сваты? Ой, все! Чувак, серьезно! Сваты.
2: Нет, это, это очень плохо.
3: И это сериал. Это Кошмар. сериал, да. да. Так, а это любимые. Я так понимаю.
2: Не хочу ничего больше про это знать. Про что про это? Фарасватов 3 и А-а-а. Золотой Глобус. И суха. Томми Вайсо на Золотом Глобусе. В первую очередь, что я хотел сказать, и что не очень многие поняли, когда они вышли к микрофону, значит, Франка и Вайсо, Вайсо, хотел что-то дернуться, говорить, mm-hmm. но, при... но Франка достаточно жестко взяла его рукой, отвел от микрофона, и такой, типа, не, чувак, уходи к херам. Это действительно смотрелось не очень красиво, но Франка имел свое право, я считаю, потому что у них очень жестко ограничен регламент всего-всего, у них минута на текст, а Вайсо, я думаю, вы могли понять, что он чувак отбитый и непредсказуемый, поэтому Франко, я считаю, сделал все абсолютно правильно, аккуратно и хорошо, он просто не дал ему ничего сказать и воспользовался тем, что заслужил, нормально.
1: Да вообще да. поднялся за счет Вайсо и не дал ему ничего сказать, мне кажется. Ну, поднялся он не за счет и, Я бы Страйк бы ему на фильм кинул,
3: будь я Вайсо. Это Вайсо-то как раз примазался тут, потому что хрен бы он оказался на Золотых Глобусах и на Оскаре. Угу. А Франку хочет притащить на Оскар Вайсо. Мне кажется, довольно тактично он его... Ну, отстранил, потому что я я знал, что будут глобусы, и какого-то хера ушел гулять. Приезжаю домой, у меня вся лента забита победителями. Я как твою мать, я не спал, но не посмотрел, дебил. А, но я наткнулся на интервью, там был этот... Грег Сисеро, Систеро, как там его, да. и Томми Вайсо. Вот у них брали интервью на красной ковровой дорожке перед всем этим. Господи, как там Вайсо расплывался. Просто его что-то конкретное спрашиваю, и вот просто <сёк> там такие Сука. глубокопания. Так что, да, вполне нормально, что ему ничего это не, не дали слово, потому что я, опять же, не посмотрел, но мне рассказали этот Гильермо. Его ж там начали, ну, на всех этих церемониях начинает играть музыка, когда ты долго там затягиваешь свою речь, и опять же, я сейчас не смотрел, но мне рассказали так, что Гильермо там такой музыка типа начала играть, он такой, слышите, музыку потише сделали, я короче тут оказался наконец-то, дайте я уже скажу, ну, а он в целом чувак очень жесткий. Uh, он как- он разговаривает по-английски плохо, у него очень много факов Я уж не знаю, ну там он вряд ли, конечно, сказал фак но...
1: Konami в конце, нет?
3: Ну просто суть в том, что он вполне мог это сделать Потому что чувак вообще как бы спокойно выражает свои мысли Без всякой цензуры и плевать ему хотелось Так что да, были там такие случаи Но сейчас уже, наверное, нет смысла смотреть целиком все шоу Победители ясны, понятно, на кого надо За кем надо следить на Оскаре так что будем посмотреть. Да, ну
2: и насчет победителей очень все хорошо. То есть я не буду, конечно, смотреть «Темные времена» про Уинстона Черчилля, но охотно верю, что Гарри Олдман мог забрать все, что угодно, потому что это Гарри Олдман. Дель Торо за форму воды тоже, потому что сразу, как только стало понятно, что фильм удался, стало понятно, что это новый о, Господи, не можете робить ее как-то. Лабиринт
1: фавна он Лабир...
2: Новый лабиринт фавна, да, поэтому Дельтора, изумительный режиссер. Все понятно, опять же, леди Берд. Но я посмотрю, конечно. А <laughs> я, я вот конечно... хочу
1: посмотреть эти три билборда на границе да. и что-то там с чем-то там. А, потому да, что и... трейлер там, конечно, такой. Интересно. Показывающий не просто сильную женщину, а какую-то прям слишком жестко сильную женщину.
2: Да, три билборда это, если кто не знает, новый фильм Мартина Макдона, который Голгофа, который семь психопатов. Или его брата, я их путаю постоянно. Ну, короче, они вдвоем молодцы. Это, Это ок. Опять же, лучшую актрису забрала актриса из трех билбордов. Вы ее не знаете. Франка получила, о котором мы говорили, лучшего актера. Сирша Ронан, ля-ля-ля, и вот что мне обидно, так это... Сейчас я найду вообще его номинировали или нет. Да, mm. Марго uh, uh, прося... не получила лучшую актрису, зато не против всех, и вот это обидно. <сл�
0: Linda> Значит, она... Uh,
2: нет, но я знаю, что она получила уже типа там 17 или 20 наград разных за лучшую актрисскую
4: игру. Ну, сухо!
0: Я бы кинул на сериал Хьяль, дорогая я дома, где Гитлер и Ева Браун живут по соседству с семьей евреев, но его закрыли после первой серии. Так что перекрест. Okay. Блин, yeah. кинологи
2: пропихни первую серию, пожалуйста. Хотя, может, я и сам смотрю, это слишком смешно звучит. Да, очень-очень жалко за Роби, но у нее еще все впереди. Да, брось. Я. Yeah. Я донаты закрыл? Yeah. А, бывает. Все нормально, пока ничего не происходит. Uh, да, ну и короче, я предлагаю, если вам есть что-то сказать по поводу победителей.
1: Да нет, мы пока не видели этих победителей, в этом проблема uh-huh. глобуса, потому да, что да, у да, нас да, эти да. все фильмы показывать начнут вот только сейчас, буквально на следующей неделе начнется «Форма воды» потом mm-hmm. начнутся и билборды и все прочее. Но там уже
2: полфильмов есть в соответствующих Но, местах.
1: знаешь, мне форму воды не хочется смотреть в, сосве- в соответствующих Форм, местах. Форм,
2: кстати, формы нет, а вот Горя Творец, Леди Бёрд и э, Три Билборда, как раз такое не кинотеатровое кино, будем честны, оно уже есть.
1: Ну, э, если Творца еще можно посмотреть, потому что там в любом случае с субтитрами надо смотреть и никак иначе, то Три Билборда я хочу нормально, например, посмотреть просто. Ну, вот нормально с дубляжом, не неохота. Не вот заниматься вот этим, знаешь, когда там Выжившего все смотрели в DVD-скринерах, я этого вообще не понимал, например, ну кому?
2: DVD-скринеры — это нахер. Я тоже, я пока не интересовался, если это не Super HD рипы, я тоже Это не супер HD
1: рипы, я Горе Творца включил, это не супер HD рипы. Это как бы не экранка, но это и не супер HD рипы, поверьте. Не, не,
2: ни за что. Я не для этого себе плазму покупал. Там
1: все не очень хорошо.
2: Вот. Но плавный переход я предлагаю завершить или начать с того, что лучшая песня — это «This is me» из «Величайшего шоумена». И просто какого хера? Ну, правда. Ну, вы чё, вы слышали эту песню? Как, как она могла выиграть?
1: А сейчас Дима расскажет вам об этом подробнее. Сходили в кино. На прошлых кинологах я отдувался, сходив на движение вверх. Почему ты сказал да. великая игра или как-то так, как в начале? С Большая фильма? игра, Большая да, игра ты это это я смотрю, а, у, у меня в голове да. все
2: смешалось, просто, прости. Вот. да.
1: Да, поэтому сегодня сходил Дима, ну и Макс тоже сходил на один фильм, он сходил до этого еще, я так понимаю. Да, до... да, да, у нас его показывали на неделю раньше, я уже в
3: сериалах да. про него там два слова сказал. Да, ну давай У-у-у. начнем,
1: раз Димон начал про песню, давай начнем с великого давай. шоумена.
2: Ну такой хороший просто переход. Дело в том, короче, что великого шоумена все уже посмотрели кому надо, и всем остальным я смотреть со всей силы не рекомендую. Короче, есть люди, которые я хочу узнать, насколько он плох, и есть люди, Люди, которые огнище, 10 из 10, прекрасно, все хорошо. И вот я об этом еще скажу в 16 на 9, которая мне просто лень было вчера домонтировать. Но, в общем, смотрите, какая история. Это фильм про э, чувака, который придумал бродячий цирк с уродцами. Соответственно, там одна э, ну, так, типа такая основа каста это, короче, бородатые женщины, жирухи, великаны, негры вот эта вся херня.
3: Погоди, а это по реальным событиям?
2: Ну. Но... Вот так, это на основе реальных событий, скажем так. То есть, короче, а раз там есть жирухи, негры, трансгендеры и все остальное, то фильм, конечно же, про равноправие, про то, что все мы замечательные, уникальные личности, про то, что мы все что-то есть, у каждого есть свой номер, и вот эта вся херня. В чем, короче, цимис? Цимис в том, что м- м- критики тогда это действие не восприняли, и это отразили в фильме тем, что есть персонаж такой злобный, усатый критик, как врататуе, который приходит на шоу Хью Джекмана, который весь фильм улыбается, радуется, и такой, Господи, вы все прекрасны. А- Критик приходит к Ю Джекману и говорит, типа, ты же понимаешь, что ты, во-первых, людей обманываешь, когда делаешь жирдяев еще более жирными, условно, с помощью подушек. А во-вторых, ты, типа, народ дуришь, ну и все неправда, все херня, и все у тебя тупо, и все примитивно, и все на потеху публики. В конце этот же критик такой с грустным усом приходит и говорит, ну, да, кому-то это говно нравится и хорошо. Вот, короче, мое отношение к фильму ровно то же самое. Проблема в том, что в этом мире уже есть Лала Ленд, и поэтому делать мюзиклы просто надо запретить законодательно. Фильм абсолютно ни в какое сравнение не идет с Лала Лендом. Это. Ну, и он не очень хороший мюзикл сам по себе, только одна танцевально-музыкальная сцена реально очень круто вписана в интерьеры, во все остальное. Ну, хорошо, полторы, там, две. Это как бы мюзикл, в котором все хорошо, но он такой тупой, он такой плоский, он такой примитивный То есть, понимаете, это фильм про 30-е годы, и там на уровне музыки нет ничего от 30-х годов Вот эта песня «This is me» Реально, все песни в этом фильме — это настолько отбитая попса на уровне Джастина Бибера, что ее слушать просто невозможно Она совершенно не вписывается Там фильм настолько ми-ми-ми, настолько вот утю-тю, что значит у бедного Хью Джекмана нет денег на то, чтобы подарить своим дочерям подарок. Поэтому он на ходу строит какую-то херню из карандаша и Дилда раскручивает ее, и красиво огоньки светятся, короче. И он называет это «Хранитель мечты». Он говорит, «Этот «Хранитель мечты» будет хранить нашу мечту до самого конца. Какие у вас две мечты, мои девочки?» Так вот, фильм настолько тупой у него, настолько плохо с кратковременной памяти, что он до самого конца не вспоминает про этот супер-мимимишный, супер-милый, супер-крутой момент. Где-то в середине фильма внезапно у персонажа и половины слетает мотивация к херам. Просто ни с того, ни с сего на это не было ни одного намека, а теперь вуаля, смотрите». Половина сюжетных линий нахер не нужна. Есть только красивая э, молодая мулаточка, которая играла в человеке пауки и которая внезапно оказывается хорошая актриса, потому что ее прям не узнать. Вот. И в итоге как бы ты приходишь, ну если ты настроен посмотреть такой легкий танцевальный попсовый тупняк, то тебе норм вообще, то есть там красивенько, там что то быстрый монтаж, там очень ярко, очень все танцуют и ля-ля-ля, ну и нормально. Но если вот так по сути разбираться, как бы лицемерие, говно, попса, на угоду самой привитивной публике, и я клал такое смотреть.
3: А песенка типа тебе не понравилось, потому что попса? Ну, то, что ей вручили... а, Она, Лу... понимаешь,
2: не, не потому что попса, Сука. а потому что все в этом фильме?
0: Общий здравствуйте, Привет. господа. дамы, неопределившиеся, господа мы неопределившиеся господамы. Но ты сейчас такого доната получишь, суканых. Пока-айся, киновредитель. Это была перефразированная цитата из замечательного ХФ Лабиринт. А денежки по-прежнему на классы 1984. 1999 года, марка Эллистера Кэпа.
2: Спасибо, сэр.
0: Сложно, так столько дат. Вообще. Я потерялся почти.
2: <сёк> а, так вот, чё я и говорю, значит. А, а, Килибро, чтобы понять твои вкусы в мюзиклах, мулин Руж зашёл. Но... 50 на 50 скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. В мулин-руже как-то, ну, получится всем этим было. Но, понимаешь, э, смотри, есть два варианта просто, солд. Э, есть вариант, когда солд? ты делаешь... Да. Есть, а два вариант, Солод. Есть, есть вариант, когда ты делаешь лала <свят> ленд. Выбрал гипотетического оппонента просто <свят> Солод просто спросил, не понравилась ли мне песня, потому что это попса. А, а, есть давай. два варианта, оба из которых я в принципе как-то принимаю. То есть, либо ты делаешь лала ленд, в котором музыка какая-то своеобразная, крутая, специфичная, вообще там вне жанра, вне времени, очень подходит происходящему на экране. Либо ты делаешь э, великого Гэтсби база Лурмана, где внезапно в 30-х херачит дабстеп, короче что? Но при этом, ну, у этого есть какое-то свое шарм и обаяние. Здесь это... Проблема не в том, что это потому что попса, а потому что это плохая и очень примитивная попса, реально. Она вот звучит, как самая попсовая песня в вашей жизни. Она выветривается абсолютно. У нее совершенно нет какой-то интересной мелодики, и она настолько конъюнктурная. Это... это как раз песня жирух бородатых, короче, про то, что я хорошая, отстаньте. Но... То есть это просто абсолютно безликое дерьмо. Вот в чем моя претензия. Ок. Что-то на уровне High School Disney, говорит Сакзанка, и вот это реально идеальное сравнение. Вот правда, вот, вот High School Disney это реально тот уровень, который выдает великий шоумен. Даром, что чуть-чуть больше графики и спецэффектов. Ок. Вот. Да. Короче, да, я никому не советую, а те, кто действительно хотят и любят, они уже сходили, и у них все хорошо. Я правда, за вас рад, просто я такое смотреть не готов. Слишком штучное.
1: Я даже не собирался, поэтому и не сходил. А вот на это я... Димон мне посоветовал сходить на игру Молли, но я, к сожалению, не успел, потому что посоветовал мне буквально недавно. Но ребят сходили, и ребята расскажут, что хорошо и что плохо в этом фильме, и кому его стоит смотреть. В
2: какой-то веке мы с Содом совпали практически на 100%. Прям, да. Ну давай, вещай, я уже болтал.
3: Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но, в общем, да, «Игра Молли» — это картина, основанная на реальных событиях, про девчонку в Америке, которая организовывала покерные игры для самых там влиятельных, богатых и крутых чуваков, актеров. Ты прогуглил,
2: кстати, кто эти четыре человека?
3: Раскрыли. Слушай, я помню, что Ди Каприо был. Он был среди этих четырех. Да, да, да,
2: да. Раскрыли в ходе ФБР-ного расследования четырех только знаменитых игроков. Это был, господи, Хоббит. Скажите, как его зовут? главный?
3: Элайджа Вуд? Элайджа Вуд.
2: Мэтт Дэймон. Или Мартин Фриман. Нет, нет, Элайджа Вуд. Мэтт Дэймон... Бэтмен, господи, как... Афлик,
0: <laughs> или да, Афлик,
2: Афлик, да. Мэтт Дэймон и Афлик, короче, Элайджа Вуд и Ди Каприо. Вот четыре игрока, нет. которые в фильме э, не названы вслух и суммированы в образе Майкла Сера. А, не <laughs> Майкла... суммированы?
3: Потому что суммированы. мне казалось, что это Элайджа Вуд.
2: Суммированы. Э, сам Соркин в интервью сказал, что он разослал копию сценария всем четверым и спросил, есть ли у них правки, правок ни у кого не было. Всем понравился
1: Майкл Сера, серьезно. Да, есть,
2: как, э, вот что на среднее между Ди Каприо, Бэтом Дэймоном и Бэтмен Африком? Майкл Сера, <сёк> это лон, то, что нам нужно. Да, не,
3: ну поэтому это... вот да, я совершенно этого не понял, но, э, во-первых. Мэт Дэймон и Бен Аффлек, они вообще участвовали, насколько я помню, в мировом чемпионате по покеру Так что, ну, то, что назвали их имена, я не вижу в этом вообще никакой проблемы И я в целом не вижу никакой проблемы в том, что чуваки играли в покер Это не запрещено в Америке Там как бы можно так собираться, их даже судить за это не должны Единственная проблема в чем, в Америке, во многих штатах покер Покер разрешен сейчас, по-моему, вообще только в четырех штатах Uh, и, ну, Лас-Вегас, разумеется, один из uh, городов. Это какой там штат? Лос-Анджелес. Невада, да, скорее всего. Короче, все. да, неважно. А, Невада. Uh, ну, там, да, короче, да. там можно... Проблема да. в чем? Покер, uh, в... его можно проводить во всей Америке. Нельзя брать процент со, со стола, с игроков. Mm. И, как бы, ну, то, что ребята играли... Где-то там в закрытых играх это совершенно никакая не проблема. И, в общем, вот про девочку, которая организовывала лучшие, самые там дорогие, крутые игры, и ее в итоге поймали, потому что, ну, в какой-то момент ей пришлось э, брать деньги, чтобы на самом деле свою задницу спасти. И э, она написала книгу после того, как у нее начались все проблемы там с законом и прочее. И вот эту книгу, как раз, Аарон Соркин экранизировал, то есть он сам переписал, написал сценарий э, и все это дело снял.
2: Если быть чуть более точным в историю, то э, адвокат, который в фильме фигурирует, адвокат Молли, он позвонил Соркину, сказал, прочитай, пожалуйста, эту книгу «Книга норм». Соркин прочитал, и тогда адвокат сказал, хочешь снять про этот фильм, потому что вот мой клиент предлагает, как бы. И, ну, Сор... и Соркин действительно заугорелся с этого, он действительно познакомился с настоящей Молли, провел с ней много времени, и в фильме чувствуется, что он очень ей восхищен, действительно, он прям хорошо так идеализирует эту женщину в кино, вот, и он посвятил ей фильм, причем практически все, что можно было, он согласовывал с ней, то есть вплоть до того, что когда Молли первый раз попадает на покерную игру, она не знает вообще ничего про э, покер, она гуглит термины какие-то, вот, и Соркин специально написал Молли, говорит, назови там пять покерных терминов, которые приходят тебе в голову, и вот прям перенес их в фильм, когда она гуглит их. Вот настолько плотная интеграция была с автором
3: книги. Мне, честно говоря, захотелось почитать книгу после этого. И вот здесь еще такой очень забавный эффект создается, когда ты смотришь этот фильм, ты видишь, какие у девчонки проблемы, от каких сделок она там отказывается, а потом ты понимаешь, что ты про нее фильм смотришь, и она этим фильмом тоже должна заработать. И, ну, в реале. И это как-то вот ну, переплетение реальных событий фильма. В этом для меня прям вообще я сидел и охеревал. Потому что когда ты смотришь Стива Джобса, да, фильм крутой, опять же, Соркин писал сценарий, там отлично отыгрывает фасбендер Но ты как бы смотришь на все это, ты думаешь, ну это уже прошедшая история. А здесь история вроде бы уже прошла, но этот фильм повлияет еще на жизнь этой девушки. И вот это какое-то, ну, такое волшебное ощущение у меня создало, его очень понравилось. И, в общем, фильм Не знаю, ну, по мне так вполне, прям прям годнота полнейшая. С точки зрения сценария, сценария я вообще к нему не нашел, где докопаться. То есть все прописаны отлично, все понятно. Тебе, как бы, если там что-то озвучивается, то оно либо смешное, либо оно несет в себе определенную информацию, либо оно сроляет потом. И вот фильм весь просто очень-очень тесно сплетен, связан воедино Ну как бы Соркин в этом плане, я не знаю, по мне так боженько.
2: Да, он идет два с половиной часа, и он ощущается короче любого фильма Вуди Алина, потому что, ну правда, (свят) он очень плотно набит, он прям нашпигован. Ты сидишь вот так, Соркин гениальный абсолютно сценарист, если вы его не знаете, то бегите смотреть как минимум социальную сеть Финчера, как максимум сериал «Ньюсрум». Вот, он действительно превосходный сценарист, и он выписывает, по сути, биографическую историю девочки, которая была на нуле, потом поднялась на вышку, скатилась с нее, оказалась в суде, и вот. Он постоянно прыгает туда-обратно, постоянно какие-то невероятные абсолютно диалоги, очень все круто, но... Простите, я должен маме позвонить. Но... Есть проблема. Это да. ты сейчас
1: про то, что по телефону пришло? Или... <смех> да,
2: но есть проблема. Это, это режиссерский дебют Соркина. Раньше Соркина всегда снимали кто-то еще, то есть Дэнни Бойл, то есть Финчер. И это всегда великолепно, прям изумительно, 2 из 10. Но вот сейчас Соркин первый раз снял кино по своему сценарию, и, ну правда, это, на мой взгляд, проблема, но он не режиссер. Вообще. Потому что лучшее, что вы там увидите, это кадры восьмеркой, это быстрый монтаж, это какой-то натянутый закос под Гая Ричи. Прям действительно очень сильно натянутый. И как бы к фи... вот формально ты к фильму не можешь докопаться. Он реально он очень крутой. Там очень крутая история. Очень интересно за всем смотреть. Сука!
0: Еще на одинокий мужчина. Принято, спасибо. Спасибо.
2: Спасибо, да. То mm-hmm. uh, mm-hmm. есть, как бы все круто, все хорошо. Фильм смотрится на одном дыхании, правда. Но поскольку ты стесствующий мудак, точнее я стесствующий мудак, ты, точнее я, сидишь и смотришь. Ну давай, Соркин, покажи мне. Дэнни Бойл просто из каждого твоего кадра выворачивал конфету. Покажи мне хороший блокинг. Покажи мне вот это все. Покажи, что ты понимаешь кинематограф. И выясняется, что на самом деле... Кинематограф, как таковой, Соркин не очень хорошо понимает. Он понимает драматургию. И реально, ему бы пьесы в театре писать. Но фактически все, что он делает с точки визуала, с точки зрения еще чего-то, это просто показывает то, что написано в сценарии. Вот буквально и дословно. Ни одного хорошего операторского, ни одного хорошего режиссерского решения. Просто дословное перенесение 10 из 10 гениального сценария на экран. И вот обидно.
3: Да, создается такое ощущение, потому что, действительно, когда он тебе что-либо не перечисляет, тебе это все показывают. То есть, ну, заморочился, там, если тебе говорят, у него была, у него был гараж, и там было 10 машин, тебе это озвучат и покажут. Хотя кадр, ну, по, по факту-то нахер не нужен, можно было оставить там и чувака, который сидит и его там допрашивают. Вполне можно было. Но нет, заморочился, и вот такие вещи, да, там они постоянно есть, но есть как бы и очень плохие места, честно говоря. Потому что одна монтажная склейка, ну это такой, я не знаю, классика, кого там, Скорсе... Скорсезе любит. Э, типа разные, mm-hmm. совсем разные дубли. Короче, она да. отпивает <laughs> в одном кадре, она начинает отпивать из кружки. Сразу э, следующий кадр, и у нее кружка уже как бы просто в руках. Ну Другой да, это нормально. Но это, короче, очень, очень бросается в глаза вот такая херня. То есть непонятно ну, не было, типа, более удачного дубля или что, выглядит очень коряво. И очень мне показалась позорная какая-то сцена э, на катке, потому что э, вначале нам показывают лыжную гонку, и она выглядит нормально. Тоже не восхитительно, тоже там, мне кажется, можно было бы сделать красивее, как-то изящнее, интереснее. Mm-hmm. но типа норма, когда тебе только вот начинают показывать, все хорошо, но сцена на катке она какая-то вообще не такая, там понятно, что она должна быть какой-то люто динамичной, чисто по настроению героя и по тому, как тебя подводят. Но со стороны это выглядит как, я не знаю, ну как коровы на льду.
2: Да, да, да. Есть такое, я согласен. Спрашивают, почему он не позвал дельного режиссера для помощи. да по сути, он и работал со всеми дельными режиссерами, с кем уже можно. Соркин это телесценарист в первую очередь. У него есть два главных гениальных сериала. Это Ньюсрум про... Комнату новостей про новостной отдел телеканала и западное крыло, про закулисии Белого дома. Западное крыло продержалось, продержалось типа 7 сезонов, или вроде того. Не хуже. Вот. И он работал с Финчером, он работал с Бойлом. Он, он, он должен понимать все эти вещи, он должен знать. Я вот не знаю, то ли ему просто неинтересно, как бы режиссурить, то ли ему добавить нечего, то ли опыта не хватает, то ли что. Но в итоге он отработал просто по самой минимальной, самой безопасной программе, отработал ее отлично, не обосрался, экранизировал хорошо, но как бы от гения ты ждешь, что он гениален во всем, а он не во всем.
0: Ну Мы... я вот, кстати, не сказал бы, что я Суха. прям ожидал. На бесподобный мультфильм бесподобного Уиеса Андерсона, бесподобный Мистер Фокс. Такого визала, такой палитры. Мало где еще можно найти. Кстати, Фокс мне не очень понравился в свое время. Mm.
2: Мне показалось затянутым и скучновато Но поговорим. Мы посмотрим. Да
3: добавил. По поводу, да, мне кажется, фильм про диалоги, и вот здесь, ну, как бы обидно, да, что он не сделал прям чего-то вау-вау, но в целом фильм смотрится вполне себе годно. То есть, раз все на диалогах построено, и тебе их нормально показывают, как бы не убавить, ни отнять, не прибавить, все как бы вполне себе.
2: Да, да, все действительно так. Uh, вот нам пишет в чатик Шварзенпух, что он слушал мастер-классы Соркина, да, uh, там понятно становится, что Соркин все-таки театрал, начинал как театральный актер, об этом надо помнить, да, безусловно, я и говорю, что он, он отличный драматург, не совсем режиссер, ну и хрен с ним, так или иначе, я советую игру Молли всем абсолютно, потому что это вот вы берете волка с Уолл-стрит под соусом Гая Ричи и получается чуть-чуть недотянутая, но все-таки игра Молли. Всем рекомендую стопудово, хотя бы потому, что там великолепный сценарий.
3: Да, Ляна спрашивает, книжку у не возникло желание почитать? Да, я уже сказал, книжку хочу почитать, я ее не нашел. В чем проблема, видать, у нее там тираж совсем какой-то не очень. Но, да, почитать хочется. Хотя, с другой стороны, как бы, блин, мне сейчас показали от Соркина же, а книжку все-таки девочка писала. А, Соркин
2: книжку похвалил. Он да? сказал, Отлично. что ему понравилось Она, Он говорит, книга очень хорошо написана
3: Отлично, значит все, берем Продано
1: Ну и на такой Замечательной ноте Я думаю, настало время перейти к тяжелой артиллерии Нашего сегодняшнего эфира Потому что все вот то, что мы сейчас Обсудили, это все Мелочи вообще Так что давайте Быстренько идем к домашним заданиям. Домашнее
0: задание
1: Короче, мне несколько даже а, тяжело было, что два вот таких фильма оказались у нас одновременно в домашнем задании. Потому что каждый фильм в целом, наверное, достоин полноценного выпуска кинологов с обсуждением. К нему надо выготовиться приблизительно к каждому неделю, а то и больше.
2: Да, и И если про «Господина» никто еще... Ну, допустим, мы его смотрели, я во всяком случае, допустим, ты там знаешь, где еще искать, где еще искать, и все хорошо, то вот «Сказки Юга» оказались для меня внезапностью. Мне стоило сильно заранее посмотреть, что это на самом деле за фильм, кто его снял, а его снял режиссер Донни Дарка. Да, и тогда бы, возможно, я подготовился лучше, но... Но... Мы сделали все, что могли Все, что вообще можно сделать Но но с чего мы начнем?
1: Ну, у меня стоит первым господин Никто По крайней мере Я думаю, что что с господин
2: Никто Да, потому что
1: господин Никто, он во-первых понятнее Во-вторых, он как фильм Вызывает положительные эмоции, в отличие от сказок Юга, который я... Я в два захода только смог посмотреть, особенно в комнате, где пахнет краской. Это было прям довольно серьезное испытание. вот Особенно учитывая, что перевод там мы уже выяснили, какой охеренный просто у меня был.
2: Да, тебе Ричард, не повезло с Господин Никто! Один из тех фильмов, которым лучше было остаться в моих 16 годах. Короче, мой исходный тезис заключается в том, что мне не понравился фильм чудовищно. Я просто умирал к середине просмотра. В 16 лет я его обожал, я его показывал в школе всем друзьям, смотрите, какое легендарное невероятное кино. Сейчас я не знаю То ли я постарел То ли я потупел То ли просто вышла эта тема из моды вся Но фильм я досмотрел с огромной болью Мне он жутко не понравился И хотя я понял Как бы всю его содержательную часть Абсолютно без вопросов Но типа нет Я просто я, не мое уже Как ваше?
1: Ты можешь писать почему это у тебя так? Вот... Походу походу, а, по не нет, нет, Слушай я его смотрел Помню в первый раз, когда Находился на той самой даче, где у нас горела Фанера, возможно это тоже был Тот же самый заезд У меня он каким-то образом оказался на ноутбуке Который там иногда по рукам ходил людей Кто-то туда его закинул И мне не хотелось спать, я думаю, ну включу Усну, наверное, под фильм Тем более, что начался он очень Как-то непонятно, сумбурно, вообще не понимал Что происходит, знаешь, ну, такой прям полный тупняк Как будто я вот сказки Юга включил Так что вообще происходит Вот. Но приблизительно где-то там Спустя полчаса ты понимаешь, в чем смысл, а дальше просто смотришь уже на Ну, понимая, почему оно так сделано, почему такой здесь блокинг сцен, почему здесь так вот идет непонятно как-то сюжетная ветка, и мне тогда зашло. Ну, то есть mm-hmm. я, я не скажу, что я посчитал его Вау, шедевр, там, не знаю, побежал всем советовать. Нет, мне было нормально. Сейчас я его пересмотрел, мне в целом. Тоже нормально, хотя я уже Как бы вообще всю фишку знал Как оно будет, знал И негатива он у меня, по крайней мере, не вызвал Единственное, что мне на самом деле Не очень сильно нравится Джаред Лето Потому что Джаред Лето, по мне, это такая болванка Для актера которая вот типа, ну вот нам нужен Кто-то, который вот может разнопланово сыграть. У меня такое понятие два вот болванка для актера. Это Джаред Лето и этот Джек Воробей, короче, который вот. Я, я не знаю. Да, Джонни Деп. Я не знаю реальных актеров. Я вижу только их образы, но я не знаю, какой актер на самом деле как человек. И для меня mm-hmm. это просто такая вот болванка фактически, в которую просто загружают какой-то образ и она работает, начинает двигаться, как вот надо. Mm-hmm. Вот. Это вот у меня такое.
2: Хорошо. А Васта, да, мы... он,
1: а Дарк Роден то сейчас полетит. (сёк)
3: (сёк) Я, да, тоже смотрел уже второй раз Тоже не очень люблю Джереда Лето, ну не то чтобы он Болванка, но не знаю, он у меня как-то ну, я не обидно не... эту фразу
1: говорю, болванка, типа, что
3: он болван, в смысле, что вот он такой. Я понял, но как-то я не разделяю ее, что ли. Мне... Меня он всегда как-то ну, отталкивал, что ли, потому что в бойцовском клубе я был очень рад, когда ему набили морду. У меня прям какое-то эстетическое удовольствие я от этого получил, что уничтожили что-то типа прекрасное. Единственное, за что, ну, сука, я вообще ненавижу, он не стареет, засранец. Это, да. Это как бы моя персональная вендетта здесь же это вот единственный фильм, который я с ним посмотрел, и он меня не то что не бесил, он мне понравился. То есть вот пишут там «не актер, не актер», ну как бы, а как вы определяете актер, то что он песенки поет и типа теперь не актер? Вот У нас другой есть пример, более хороший, мне кажется, вот Тимберлейк, вот он поет и вот он херовый актер. А лето вполне себе, мне кажется, обживается хорошо. А, Старик... Слушай, на
2: самом деле, это открытый вопрос. И я бы действительно хотел попросить каждого, кто пишет, что лето не актер, приведите критерий, что нужно сделать, чтобы стать актером. Потому что то, как лето сделал в этом фильме старика, это просто охереть. Я не знаю, что еще надо сделать в этом мире кроме вот такого голоса старика и такой пластики и такого всего остального, чтобы внезапно стать актером, и почему Лето им не является. Я правда не понимаю, почему эта вот тема пошла. Потому что вам Джокер не понравился, ну так это не Лето, не в лето проблема. Ну, тут скорее ну, так, знаешь, кстати. наверное,
1: потому что большую часть фильма ты как бы в Старике не узнаешь Лето. Для тебя Старик — это как бы старик. Ну, там реально там столько грима, что скажи, что это Лето кто-то не поверит даже, вот. А большая часть фильма он ходит вот с такой вот мордой, как на афише практически всегда,
2: Да, да. и вот
1: там ты эту актерскую игру не замечаешь, он всегда вот выглядит как будто такой, как вот у меня Фаня, когда вот на, от чего-то удивится, она вот так вот смотрит вот одну точку, вот у меня Фаня может заменить до Лето в этом фильме, в тех моментах, где ты видишь, что это от Лета.
2: Хорошо, хорошо. Да, ну, короче,
3: не было никаких проблем с лета, и это уже для меня огромный плюс. По поводу фильма. Первый раз смотрел, и, конечно, ну, во-первых, мне он очень, как сказать, эстетически понравился, потому что он красивый, он интересно снят, там есть крутые решения, есть... Крутые решения, которые как бы вот на бумаге выглядели круто. И, возможно, ну ну их их просто не смогли прям вот очень хорошо показать. Потому что там местами, конечно, ощущается сильная компьютерная графика. Какие-то там деревянные задники. Такая фигня. Но в целом красиво. Блин, по мне тут бомбежка какая-то, извините. Что касается... Содержание, ну, первый раз смотрел и такой, пока вот вначале вообще не понимаешь, что происходит, все сумбурно, под конец все в целом встает на свои места, и сейчас уже смотрел, сейчас вообще было хорошо, потому что все понятно, и, ну, как-то даже больше начинаешь обращать внимание на какие-то мелочи, хотя я фильм уже не очень хорошо помнил, но как факт, вызвал ли он у меня отторжение, не особо. Понравился ли он мне меньше? Да, потому что... Я для себя внезапно осознал, что фильм какой-то пустышка. Он, он пустышка. Да господи, что у меня тут за бомбежка? Пацаны, короче, если. Если что. Ну, не поминайте, лихом. Mm-hmm. Вам не слышно, не? Mm-hmm. Ну, что-то сейчас было. Ч- вот чуть-чуть. чуть Блин, у меня тут реально кого-то как истребители какие-то летают за окном.
4: Mm-hmm. Сейчас я на Ам... быстро.
3: Да, я говорю, фильм, ну, он какой-то, ну, типа, пустышка. Он... Ну, на самом деле, нет. Он, он вполне... Ну, смотри, это типа какой-то полузакос под science-fiction, но ну, нихрена не science-fiction. А в нем На самом деле, это, я не знаю, вот фантазии 14-летнего мальчика.
2: Это вот как фанаты лета. В
1: смысле, стоп, а я что-то плохое про него сказал? Нормально же. До меня просто далеко лететь, и поэтому поближе к тебе.
3: Вот. Ну, в общем, да, давайте давайте уже переходить к обсуждению. Тут будет очень сложно, мне кажется, пересказать сюжет.
2: Очень сложно. Ну, короче, на самом деле, что я забыл за годы, абсолютно фундаментально забыл, и почему мне, возможно, было скучно отчасти, я забыл, что у фильма есть спойлер. А, вообще, на на корню забыл, то есть, э, само собой, все вы должны были посмотреть домашнее задание, поэтому, правда, не будем, здесь слишком сложно вдаваться в эти пересказы, но я еще смотрю первый раз такой, почему, когда мальчик бежит, вот сейчас смотрю, э, почему, когда мальчик бежит в самом начале за своими разводящимися родителями, за поездом с мамой, нахрен вы так зависли долго на этом эпизоде, вы же его показываете, типа, там, минуту или две, думаю, ну сколько уже можно, ну отстаньте вы уже от этого момента, а его прям в терапиде и все остальное, не прыгает туда-обратно, а именно вот массировано, именно его. И в конце выясняется, спойлер, оказывается, есть, что весь фильм — это эмоция мальчика в одну секунду, который пытается смоделировать все возможные ситуации, все возможные исходы, пытается все представить. И, по сути, весь фильм — это одно мгновение, когда вот он бежит за поездом. Очень крутая идея, и как спойлер она пьет. В конце посмотрел такой, вау, ничего себе. А это мне понравилось.
1: Но второй я раз, когда смотреть, это не понравилось, да? А, да второй
2: раз я про это забыл. Я про это забыл треню, и когда я посмотрел вот фильм сейчас, я смотрел уже такой, да закончись уже. Я не помню, что там у тебя в конце, но просто закончись. И когда мне снова раскрыли этот спойлер, я отнесся к нему со всем почтением, и фильм мне, ну, выиграл в моих глазах сразу целую кучу баллов, потому что он стал гораздо более осмысленным.
1: Хм. То есть тебе не нравился именно вот этот процесс э, прыгания, сам по себе бессмысленный, скажем так, когда ты не знаешь... э... Отчасти
2: да, отчасти бессмысленный, я не мог уловить вот эту главную идею прыжков и почему они происходят, но на самом деле мне было вот вот, хрен с ним, то есть чтобы уловить идею, нужно досмотреть фильм до конца, это понятно. Но что меня бесило и что у меня не вызвало никакого раздражения в 16 лет... Фильм перевалил за середину, когда я все еще смотрел на сраных малолеток, которые где-то там жмутся по углам. Прошел час 20 фильма, я все еще смотрю, как какие-то школьники сосутся между собой. И в 16 мне это еще нравилось. Но, серьезно, вот сейчас мне было просто по-человечески, тяжело смотреть, когда мне вот их показывают. И я такой, ну 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 ладно. Это это было здорово тогда, но сейчас мне уже неинтересно. Дайте другое что-то. И... Внезапно стало очень хорошо, когда начался разговор про депрессии женщины и все остальное, про глубоко депрессивное состояние. Вот тут я такой, да, вот это интересно, вот, вот эту тему давайте поразбираем. То есть абсолютно субъективно, абсолютно я проснулся в таком настроении, что мне вот не хотелось смотреть на сразу. А знаешь,
1: почему там очень много вот этого подросткового элемента и так мало взрослого? Потому что это представляет себе мальчик, который бежит. Он не знает, как взрослая жизнь выглядит, скорее всего. Бы, поэтому Слушай, такое ну ближайшее время... Я бы так время... Не
2: сказал, потому что э, действительно эксплоринг темы про депрессию, он очень... Не, понятное
1: дело, депрессию. что оно действительно затрагивается, но именно по, по количеству вот этих всех элементов видно, что, скажем так, ближайшее какое-то будущее мальчик себе представляет лучше, чем далекое. Ну, да чем я, дальнее, я, но конечно. недалекое, вот так вот. То есть, что типа в будущем там будут машины летать и все со свиньями ходить, это он хорошо представляет. А вот то, что между своей там подростковой влюбленностью и вот... Будущим со свиньями Это вот он так, так себе
3: Ну тут видно, что как бы,
1: это действительно Ребенок
3: себе представляет, потому что Если проследить за всеми ветками Самый счастливый он там, где у него самая страстная Любовь, и это типа вот Самый хэппи у него момент Нет, так просто. у него Напиши, наоборот я.
2: нет ни одного хэппи В этом же смысле Нет
3: этот, этот, вот в том и суть, он даже немножко разваливается в этом плане. То есть он в конце там подводится к тому, что вот там в шахматах этот прием называется, когда лучший вариант это вообще никуда не двигаться, иначе ты там огребать будешь. Но по факту в истории нам показали, что он, он прям очень счастлив, когда он в красной ветке с Дианой Крюгер. Ну, я бы тоже был счастлив с Дианой Крюгер. Поэтому, ну, как-то пацан, мне кажется, просто вот этими своими представлениями он показывает, что для него ну, важнее всего в эти 9 лет.
2: Слушай, ну я даже я в этой путанице, я даже не возьмусь сказать, но там ведь в этом смысл, что он остался абсолютно неудовлетворён каждой веткой развивающейся. Погоди, собой. но там,
1: та, там же есть прям э, в конце, что он э, встречается таки с Анной в, в, около да. маяка.
2: А, да. но ну он встречает с Анной около маяка, когда как бы делает, не делает выбор. То есть, смотрите. Ну, то есть, по факту сразу... он
1: все-таки к матери уехал, потому что, иначе как у Анну-то встретил. Нет, бы.
2: нет, 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 почему? Давайте сразу как бы разберемся так, с этим моментом. Конструкция сама фильма, то есть, если посмотреть на нее сверху вниз, она такова, что у мальчика есть, по сути, два выбора: это и остаться с отцом и уехать с матерью. И каждый выбор разваливается еще на три выбора, в зависимости от самки, которую он там выберет себе в обоих конструкциях, условно говоря. Ну, не три, я сейчас соврал, но это не важно. Да, там Несколько Несколько выборов, да. И момент в том, что по сути, ну, насколько я понимаю, насколько я украл из чужих эсэшек, остаться с отцом – это рациональный выбор, который как бы, где парень действует исключительно с точки зрения рандома или логики, или такой спокойствия и всего остального. Уехать к матери — это эмоциональный выбор, где он действует с точки зрения э, вот этой вот всей влюбленности, энергичности, всего-всего-всего. Ему как бы похер на объективное состояние реальности и того, что он спит в коробке. Вот. Такой расклад и факт в конце, что э, мальчик э, заканчивает тем, что он не добегает до поезда, убегает уже от отца, смотрит на обе, обе этих разделки, понимает, что он, они говно, потому что его ставят в рамки из ну типа в ограниченные рамки правил, поэтому он Нарушает правила, начинает мыслить широко и свободно, и идет нахер от родителей вообще, и встречает ту самую Анну, с которой ему было хорошо, и просто убегает в левую сторону. Тут он не выбирает. Ну тут смотри,
1: оно как-то немножко странно, потому что, во-первых, он ее встречает там, где они договорились встретиться в красной ветке, и она его знает, и она ему рада, хотя она, по идее, не должна его знать. Только бог.
3: Спасибо. спасибо. Да, Не,
1: почему знать-то она его должна Они же в детстве
3: там все и
2: виделись, в детстве все виделись. Они, На скамейке-то они сидели до того как ну, это как Да, ну понимаешь Ну как бы там разница в годах ну Посмотри Знаешь, как
1: бы на, Как на, ты можешь Джаред опознать лета вообще лета Лето вот В этом возрасте уже
2: Слушай, ну от Джареда Лето просто девочки засматриваются с пяти лет Да он, он тут как бомж
1: на, на лавке лежит Батлатый волосатый
3: Так мы суть, понимаешь и, и даже в таком состоянии Девочки хотят джарда Лето Тут как бы только обзавидоваться важно
2: Не, кстати Это абсолютно не в тему сказано будет, но Джаред Лето реально какой-то очень крутой божеский чувак, потому что он приезжал в Новосибирск, давал концерт. И чтоб вы понимали, он просто вышел погулять. То есть Джаред Лето просто ходил гулять по Новосибирску, фотографировался с большой матрешкой около кафе на одной из улиц. просто как бы с ним кто-то узнавал, делал селфи, он радовался, всем улыбался. И про это люди узнавали тупо из его инстаграма в реальном времени, что он гулял по НСК где-то. Ну,
3: судя по всему, просто не зазнался, потому что он же приехал в Лос-Анджелес, если я не ошибаюсь, что то там 500 баксов у него на кармане, короче, было. И все. И вот с этого он поднялся, то есть он нифига не из богатой семьи, но, видать, вот остался человеком. И это круто. И в плане вот актерства тоже я вчера рассказывал этот случай. Я не знаю, вы в курсе или нет. Он, он же в «Блэйтрайнере» играл слепого мужика. Да. И при этом у него была общая сцена с Харрисоном Фордом. И Джаред а, Лето... Сказал, что ну, как бы он восторгается Харрисоном Фордом, и очень хотел с ним там ну, познакомиться, пообщаться и все такое. Но при этом он актер методичный, и у него персонаж слепой. Он воткнул все линзы. Mm-hmm. И он все время был слепым во время съемок. И вне съемок. Он, то есть, реально воткнул линзы и жил вот так. Ему, по-моему, представили человека, который там. Ну, помогал ему. Но в целом. Лето был слепым, и он, он даже не видел Харрисона Форда, он с ним общался, у них были станы вообще, но, но он между дублей там он не снимал эти линзы, поэтому он даже не видел чувака, вот настолько
2: Забавно.
1: упоротый парень.
2: Забавно. Ну так вот, профиль. О чем мы? Мы то, что это неправильно рассуждаем или правильно все-таки?
1: А, а что, о чем конкретно ты хочешь сказать? Ну, по, всем, а, есть... по поводу того, что служит? Ну, я вот как-то вот эту встречу их в конце понял, что, ну, в итоге, наверное, все таки он к матери укатил но... Нет,
2: нет, он же именно, он именно свернул Ну да, он убежал,
1: ну как бы да, но, но потом нам показывают, что он встречает Анну, которую он, по идее, только в красный. Знаешь, у меня такое ощущение... Что вот посмотрев этот фильм, чуваки эти из студии Атлас такие, надо сделать Zero Escape, где чувак по всем веткам пройдется, а потом в одной сделает все правильно. (свят) И вот здесь такая же, он по всем веткам прошелся, потом так, вот здесь надо поступить так, 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 и вот у меня истинная концовка. (свят)
3: Наконец-то. Доктор Валентин
2: спрашивает, прости, Солод. А ну давай, давай, Солод.
3: Здесь по-другому все это происходит, потому что в Zero Escape там... Ну, была у чувака способность. Здесь же он от обратного. Он в молодости представляет себя старым, который знает все варианты развития событий, но при этом никаких вариантов развития событий нет и не было. И то есть угу. это какой-то, я не знаю, кот Шрёдингера, да. этот старик. То есть он вроде есть и нет, и все вот
2: эти варианты, они и есть, и их нет. Их, ну как бы да, они и есть, и их нет, именно Шреддингера. именно да. Ну, да потому и что старик, старик поэт... не
1: помнит. Чего? Ну потому что старик не помнит. А старик... Нет, один не и... поэтому
2: Вот доктор Валентин, посмотрите, как раз говорит, когда лето не выбирает отца и мать, он разве не создает нового лета в клетчатой кофте, который доживет до 118? Этого не существует, еще раз, то есть вся концепция фильма заключается в том, что все, что вы смотрели эти два с половиной часа, это просто воображение десятилетнего мальчишки, который пытается представить себе, что будет, если он сделает один выбор или другой, и старик, все-все-все, это все выдуманное абсолютно.
1: Нет, то, что да. выдумано, это понятно, угу. а, но просто мне вообще показалось в какой-то момент, что есть у него на самом деле два будущих, которые нам тусуют, потому что в одном он говорит с журналистом, а в другом такое ощущение, что он говорит с этим, с мужиком это с татуировками но, Да, но оно очень как-то странно перекликается, мне показалось, что типа одно будущее это предположительно с отцом когда остается другое с матерью, и в одном есть э, журналист, котором он говорит, а в другом есть э, татуировочный мужик. Потому... Ну, то есть э, все равно это и то и то и то выдуманное, и то и то не настоящее, и то и то это фрагмент его вот это вот. Фантазии, но как будто бы это две фантазии: типа, пойду туда будет вот так, такая ветка, туда такая ветка, и обе выдуманные. Но в итоге я типа все равно буду старым и сдохну
3: в 118. Но ну, так... разницы на самом деле нет. Вот в общем, как бы беда, это? понимаешь, фильм очень э, символичный, там в плане цвета, например, но нам в старости вот не намекают, в какой он там из этих веток, даже если он выбрал я матери. Я понимаю,
2: что он ни в какой из веток, что это. Да, да.
3: Это... Поэтому я и говорю, что Васьна теория она как теория звучит красиво, но никакого подтверждения в фильме у нее нет.
2: Угу. А, я люблю знаете, тогда что, красиво Знаете, что мне понравилось больше всего И что вот я сам К огромному своему стыду Сука, не срастил Прям А Вступительная сцена с голубем Я вот прям Абсолютно не срастил ее со всем фильмом И не осознал всего масштаба Колоссального троллинга вообще Который происходит В вступительной сцене с голубем а, Объясняется, что голубь Машет крыльями и видит, что открывается такая-то хрень. Он думает, что хрень открывается, потому что он машет крыльями, и начинает делать так всегда. Но на самом деле э, она открывается просто по времени. И после этого фильм еще типа несколько раз, он, ну это одна, одна из основных тем, что вот такая случайность, вот на таком конце земли привела вот к такой последовательности действий. И на самом деле это обстебано в самом начале с голубем, потому что голубь тупой и голубь думает, что крылья привели вот к этому. А на самом деле на протяжении, то есть нам это показали и на протяжении всего остального фильма нам вдалбивают абсолютно противоположное. То есть вот в этом вся приколюха, которую я к ну, вообще,
1: тут э, да, когда особенно начали говорить про сваренное яйцо, я такой: ну, конечно, вы тут замутили ну, жесть, Причем что забавно, я такой, знаешь, во- во-первых, что это за ручка такая херовая в Америке, от которой от одной капли смывает сразу весь номерной теле- написанный телефон. Во-вторых, чувак, там телефон простой, там один, два, три, пять, восемь и дальше там еще тибанач. Это может быть, я так просто, я не две секунды длилась на экране, я такой заметил первые э, там пять цифр, они моментально запоминаются, я говорю, позвони по всем возможным номерам, ну то есть.
2: Слушай, а, 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 у меня другая была проблема, сука, она только что была у тебя дома, в чем твоя проблема, вы только что трахались на твоем странном чердаке, где ты живешь, ну постой ты под дверью, не выходи, я не знаю, Чё за беда, на маяк съезди, ну как бы.
1: Ну, ну на да, маяк то и съездил в целом он на маяке то потом и спал там вот но как бы телефон да. ну вот я говорю вот написали телефон четыре цифры последние там я не успел запомнить я поставил две секунды а это и это не любовь в моей жизни которая меня, я бы запомнил наверное, и позвонил бы 10 тысяч звонков
3: окей без проблем я готов
0: Димон, видео по мотыге есть а если найди Объединенная зона
2: безопасности Спасибо, Вандермер, пожалуйста Но видео по Мотыге больше не Будет никогда Вот Сорян, мужики Возможно по другим настолкам, если когда-нибудь что-нибудь Но по Мотыге, ну типа Нет Нет.
1: Так что не найдешь, короче, вот такой ответ Не найдешь Объединенную зону безопасности, спасибо
2: Вот, Орлян вы же закончили, я никого не перебиваю, да?
1: Да, говори, конечно.
2: Орлеан задает вопрос. А не теряется, не теряется ли ценность идеи про разные ветки, если они по сути не имеют никакой ценности? Как для зрителя игра не стоила свеч, и фильм теряет в смысловом наполнении? Фильм не смотрел урывками, так что, возможно, я колоссально ошибаюсь Это моя Нет.
0: мысль.
2: Что? Это моя мысль. А, да, давай, я Ну, то есть, я поэтому назвал фильм пустышкой,
3: потому что все эти представления, они ни к чему не ведут. Угу. То есть ты можешь нафантазировать себе чего угодно, причем здесь это подано очень классно. Здесь и если там автору надо внезапно что-нибудь с научной точки зрения объяснить, то он очень удобно делает из Джареда Лета Моргана Фримана, который рассказывает про вселенную на новостях. Это как бы отлично, здесь вот таких вот вещей их очень много, там символизм со всякими этими разветвлениями железной дороги, кучу-кучу всяких веток там и прочее такое. Но при этом вот реально как бы пустышка, потому что ну ни к чему она не ведет, ч... оно приводит к каким-то там радостным или нерадостным финалам в жизни лето. Но по факту это ребенок, который такой типа, блин, надо спаливать либо от мамки, либо от папки. И в итоге выбирает вот, вот вообще Нет. типа
1: убегать. Ну, а разве тут не идея, которую я пытался пропихнуть в Arrival, и которая не пропихнула, что, типа, любой выбор правильный? Там же он говорит в конце, прям, типа, какая история настоящая, какая правильная? Он говорит, все настоящие, все правильные.
2: Да, все ну, настоящие. Ну, только ему ни одна не понравилась. Ну, это да, это как бы, никто не говорит, что понравится.
0: Всем доброго времени суток. Постараюсь протащить, даже если это будет долго. На корабельный дом, обитателей холмов или Утершивский холмпайер. Дамсу. Интересно. Выбираем? Что, выбираем? Сейчас, да, секундочку, я посмотрю, как это пишется.
2: Некрофаги Дис ДМ пишет, топ-шоу ДНД, МТГ, все коту под... Ну, конечно, лучше бы я вообще ни хера не делал, правильно? Лучше бы я даже не начинал это все. Вот отправил коту хвост. Ну, как бы, чувак, да, ты не прав, а мне обидно. Я начал, я же закончил.
1: Вообще, э топ-шоу, МТГ, ДНД, они смотрят, не поддерживают. все коту под хвост. Старались, старались. Вот так тоже можем сказать. Почему нет? Давайте на «Обитатели холмов». Это я хотя бы слышал. Это что-то про кроликов.
2: Про А, про кроликов, да. Слушай, очень хочу. Очень хочу давно посмотреть. Так вот, да, и вот это одна в том числе из проблем. Когда фильм заканчивается, это все приходит в понятную историю. То есть... Ничто не сраляло. Важно именно то, что все эти развилки, они по-своему эмоциональные состояния, и они олицетворяют способ принятия решений, они олицетворяют цели в жизни, они олицетворяют мировоззрение, и по сути их интересно смотреть именно потому, что в одной из веток Джаред Лето упирает все в бабло. То есть он хочет делать, ну, зарабатывать много денег и всего остального. Самая ветке...
1: продуманная ветка. Как будто, вот, знаешь, это когда ты идешь... Это вот у меня, когда я играю в Assassin's Creed, когда я ухожу от основного сюжета и за- зачищаю вышки. Я богатый, у меня большой уровень, у меня все круто, но сюжета никакого вообще. Этой ветке уделено приблизительно
2: 5 минут в фильме. Да, да. То есть когда он идет на... Там потом... Вторая развилка, что он отходит. Одна, что он умирает прямо у себя в бассейне. Вторая, что он идет и начинает все решения в своей жизни принимать по монетке и тоже умирает. То есть это все разные грани абсурда. И все крайности, крайности, крайности. И в том числе поэтому мне было очень стремно это смотреть. Я такой сижу, как бы, да, я первый человек, который говорит про мочки мочки нематографической условности. Но я вот сижу и сидит 35-летняя баба. Которая говорит, а я до сих пор люблю свою первую любовь в 16 лет. И, ну, так нет таких людей. Где вы их и весь фильм этим пронизан от и до. То есть, я понимаю, что фильм про выборы, поэтому, ну, как бы нужно было, чтобы все придерживались вот этих вот простых, понятных решений на протяжении всего отрезка, чтобы ну не бывает таких статичных живых существ. Да нет, Димон,
3: ну ты сейчас не с той стороны смотришь. Сука! Привет, брат Васики.
0: Привет, Бавасик. Сейчас добавлю, да,
3: Димон, ну это ж фантазия ребенка, 9 лет. Ну серьезно, может он вот верит, что такое. И тебе Слушай, это пока ну Еще
2: раз, еще раз, я не считаю, Сухо. что э, весь фильм написан с точки зрения 9-летнего ребенка. Это очень важно. Сценарист действительно моделирует всю ситуацию и говорит, что это у девятилетнего ребенка. Девятилетний ребенок не может знать о том, что у женщины может быть длительная депрессия, от которой нужно лечиться гормональными. То есть, нет, однозначно. Девятилетний ребенок не знает всего того, что сказано. Сценарий написан с точки зрения автора. Безусловно. Он вжат в голову девятилетнего ребенка, возможно, даже с фантастическим допущением, что ребенок действительно видит все эти ветки, а не просто их себе воображает. Я не вижу в этом детскости воображения. Я вижу в этом именно ну моделирование. Важный момент, а не то, что это детский. Хотя
1: такое ощущение, что часть сцены действительно как будто именно детским воображением построена, потому что там даже закадровый текст говорит с детским голосом. И он такой нарочито прям вот, как будто бы даже сказочный. То есть начало фильма, когда вот там мама с папой встретились, часть, когда да. там папа там сбил какую-то женщину, оно прям вот по-детски сделано абсолютно. То есть понятно, что там mm-hmm. трагедия у отца происходит, но тем не менее это именно... С точки зрения подачи, действительно, как будто бы, ну, такую сказочку нам рассказывают, типа, шел мужик, шла женщина, там упали, там поцеловались.
2: Да, вот э, Сьёчи очень правильно меня подкалывает, говорит, вот ты, Килиброс, сглаживаешь углы у совершенно поломанных фильмов, а тут внезапно все не так с логикой. Это не лицемерие? Нет, э, я не говорю, что все не так с логикой, просто я оставляю себе право быть субъективным, само собой, в конкретных ситуациях, и здесь... Я понимаю, что фильм написан в рамках вот такой логики, я я даю ему на это право, просто мне не нравится, ну то есть я не не предъявляю это как фу, фильм дерьмо, я говорю о том, что ну просто мне типа смотреть вот на этих персонажей, у которых вот на протяжении 35 лет одна жизненная позиция для того, чтобы фильм работал, Хороший фильм. Он был моим любимым в 18 лет, но все, до свидания. надо про... Я не тот человек, у которого будет один любимый фильм на 70 лет. Я изменился с тех пор. И просто теперь мне это неинтересно и мне это не нравится. Это не более чем субъективное заключение меня на данном этапе.
3: Нам Хантер Геймер пишет, это не фантазия, это его воспоминания о его будущем из-за ангела забвения, который не прикоснулся к его губам, из-за чего он помнит всю свою жизнь одновременно. Нет, это попытка подвязать все его фантазии к старику, то есть старик у него там, он знает кучу всяких этих веток, потому что время там по-другому идет, и он Бенжмин Баттон, который от старости к молодости будет скатываться, и поэтому все варианты, которые привели его к старости, они все рабочие, потому что они были и их не было одновременно. Но, блин, это все фантазия ребенка. Как бы фильм об этом открыто говорит в конце. Абсолютно. Когда там начинается все разваливаться, все, тут понятно, что пацан вот такой. Причем Я не помню, на момент расставания Он же, по-моему, ни разу там еще не говорил Или говорил, да, матери, что, типа, он там будущее видит
1: Почему говорил, когда авария с отцом-то случилась Это же до момента
2: Самая, да, самая ненужная сцена всего фильма (laughs) То есть, как бы, нам показывают, как отец убивает бедную женщину с коляской Отцу грустно ровно три секунды (laughs) в следующем кадре А потом они разводятся из-за того, что жена изменяет мужу И я просто сижу То есть, про тот Незначительный случай с убийством другого человека мы забываем до конца фильма. И да, мы вспоминаем его ровно один раз, когда... Да, я же предсказал убийство. Почему почему... он не мог запнуться и коленку себе разбить? Женщину-то за что грохнули в этом сценарии?
1: Они совершенно игнорят фантастическую часть, называют это воображение. На самом деле, это его сила, он видит будущее, как в фильме про Рок с Кейджем. Как бы, ребят... Это не научная фантастика, это, ну, фильм не старается в нее уходить, и уж тем более там, да, какие-то суперсилы вносить, это не новый герой Марвел, который помнит все свои возможные исходы, это именно просто через вот этот вот, условно сказать, метод нам подана история человека, ну, в различные истории человека, просто, как бы...
2: это допущение. Давай скажем по-другому, а а что это меняет в конечном итоге? То есть мы понимаем идею фильма идея фильма о характере разветвленности всех выборов и по сути мы главная мораль фильма не меняется, знает он, не знает, это технические детали, не более того. Суть заключается в том, что ну как сказано, возможно если бы мы знали все варианты выбора, мы бы не могли выбрать потому что все они нас бы не удовлетворили.
3: Мне кажется, слоган всего фильма звучит как не даже не слоган всего фильма был озвучен в одной песенке, называется "Переплетено". Да. Да, она отлично, мне кажется, ложится саундтреком к фильму.
2: Ну ладно. Хорошо, почему, когда он предсказал смерть маминого любовника, она не произошла. Да потому что! Всем насрать, фильм забыл про это!
3: <свят> да, вот это вообще такие там вещи, как бросались в никуда. И. Поэтому нет какого-то подтверждения на самом деле, что он там прям будущее видит. То есть, ну, он сытся только, это да, это есть, это факт.
2: <свят> <свят> это факт. А то, что будущее. Предсказывает... <свят> <свят> это на самом
1: деле моя суперсила, не. <свят> Я вижу будущее, когда так делают
2: В сказках Юга, там же крутой чувак не срёт Да А здесь Да, да Так вот, что хотел сказать На самом деле, мне стало интересно другое Мне стало интересно, что в тот замечательный Временной промежуток Это вот было единственное Пятилетка, когда такие фильмы выходили Потом они перестали выходить До этого они не выходили И вот по сути, есть какая-то такая вот кучка фильмов, которые начинаются с 500 дней лета, типа вот, ну, или не начинаются, но неважно, вот господин Никто 500 дней лета, влюбись в меня, если осмелишься», вот этот абстрактный ром-ком, который замешан абсолютно на принципах, которые заложила Амели, вот, да, Амили, наверное, самый правильный пример, как исходной точки, и вот они где-то там начались, там же где-то всех шокировали, вот невероятно, О, типа, в вашей жизни», и там же где-то сдохли просто, потому что. Не, ну, ну
3: смотри, я понимаю, что не так часто снимают, но опять же там облачный атлас. Вот да, я только хотел сказать.
2: Кстати. Очень сильно атлас,
1: напомнил да. мне облачный да, атлас. Да, да сейчас.
2: я согласен. Но облачный атлас.. Да-да, да, действительно, облачный атлас. Но просто тогда вот э, в тех э, около миличных годах она какая-то куча фильмов таких вышла, ну, сравнительная куча, конечно же. И вот они все похожи друг на друга, все эксплуатируют какие-то интересные темы, но э, я, я, я как-то отдельной школы кино, я бы назвал, которая вот построена на этом Восе Андерсоне бесконечном.
3: Блин, извините, зачитаю комментарий. Лето видит будущее, сходит с ума и становится жокером. Мне кажется, это идеальный выбор для пацана.
2: Не, на самом деле, я подумал, знаете о чем? Вот у пацана реально крутая супервозможность. То есть ты заходишь в клуб такой, окинул взором всех дам, предвидел будущее, если ты будешь упорно клеить каждую из них до завтрашнего утра, и ушел, как будто у тебя был замечательный вечер. Нормально же. Все предвидел, все понравилось.
3: Ну, на эту тему вот есть пророк с Кейджем.
2: <laughs> не, у него там было что-то 2 минуты за 2 две... минуты. Хотя, ладно. Но там
1: спойлеры, Димон.
2: <laughs> да. Окей. Угу. Uh, okay. Облачный атлас это вообще дичь. Кстати, облачный, облачный атлас очень прост.
1: Он есть... прост, но он очень хорош. Мне прям он очень. Он очень
2: хорош, но это не дичь, это просто это не дичь круто. да? То есть он.
1: Прям Просто, просто удовольствие от просмотра получаешь. Никаких глубоких mm-hmm. мыслей, но удовольствие. Ну и плюс да. social justice. Все вот это там да, тоже да. есть, конечно.
2: Да и Токо говорит, я так умею, даже в клуб не надо по фоткам работаю.
1: Ну да, по страницам ВК вообще без проблем. Заходишь такой, нет ни одной своей фотки. Пошла он понятно. там да Вот это все. Увидел будущее
2: за 15 минут, салфетку выкинул и пошел дальше. Нормально. А... Итак, Express Sunset Limited уже был в кинологах, нет? Нет, нет. 500 дней лета — это смешно. И трейнспотинг, мне кажется, не имеет никакого отношения к этим двум.
1: А при чем здесь трейнспотинг, я это ну, вот, как, как минимум, реквием мистер... по мечте, там уж если так смотреть. И то, и то не мистер имеет мистер.
2: места тут не тут совсем да. то. Ладно. Хорошо. О чем бишь мы? Мы о том что? А мне том... фильм... Да, давай.
1: Да, мы еще не затронули там пару сюжетных веток, которые несколько вы, ну даже не пару, одна, наверное, скорее, она, которая несколько выбивается из общего повествования, это сюжетная ветка с Марсом. Которая вообще как. Ну то есть, понятное дело, что он там пишет это свое произведение, но какого хрена оно визуализировано, как будто тоже является частью воспоминания, мне было как-то, ну, как будто бы она выбивалась из правила этого фильма, который он построил. То есть mm-hmm. нам показывали вот что вот есть у него вот это, там выбор вот этот, выбор, вот этот выбор, и Марс внезапно.
3: Отк... Ну Откуда... не, я так понял, что это визуализация Марса, которую пишет пацан
1: у себя. Ну на
3: печатной да. машине. Да, даже, да.
2: Не, даже не пацан, больше, как муж депрессивной жены да. пишет. То есть он долго... Уже, не,
1: пишет. погоди, уже умершая, я так понимаю, жены, потому что...
2: О, оба варианта. Ну, итог.
1: оба, да, предполагаю. Да, не, я понимаю, я, я и сказал, что это визуализация его рассказа, просто а откуда взялась визуализация? Как будто бы она несколько выбивается, потому что это не его воспоминания, это, ну, то есть это не попытка изобразить то, его будущее, это придуманный им рассказ в будущем, почему он визуализирован, вот как бы. он там... как, как будто он реально случился, хотя но он не мог реально случиться ни в каком смысле. Но Нет. там, видишь,
3: э, ему просто э, теорию о том, что он должен дожить там до 118 лет, э, он подчеркнул как раз из этой истории, потому что там ему Анна говорит, во сколько там типа, в каком году надо
1: умереть, чтобы время вспять
3: О, повернуть.
2: О, господи, если... ничего себе. Да, но это же говорит она ему в придуманной
1: им же истории. Да.
3: Есть... <смех> ну, поэтому, как бы, и старик очень странный. Он такой, типа, умирает, а потом такой оживает, смеется, задом наперед и такой, ха-ха-ха, я, типа, всех обманул, я сейчас буду жить в обратную сторону. Мама, ради меня обр...". Блин, он реально в конце полезет.
2: Ой, Не будем об этом.
3: <смех> Его
1: затолкают, <смех> и это не полезет. У просто. нас
2: вот зато в чате Оксимирон, потому что он пишет, а какие у меня шансы возрастают в клубе, если я скажу, что меня процитиров сам соло. Не знаю, кого еще соло цитировал, кроме Окси сегодня. Или <смех> шесть. <6. смех> Верный зритель. Я думаю, <смех> хорошие у тебя шансы в любом случае.
0: <смех> да, Окси вроде Слушки может. ты. Псевдодокументалистика. Британская сатира. Политика. Война на Ближнем Востоке. Которая почти происходит из-за неосторожности высказывания премьера. Ах да. Самый харизматичный Малькольм Такер. На фильме «Интеллооб». Не, я не смотрел так. с Джеймсом Гал... Гандальфини отличный
3: фильм. Прям да, такая да. сука комедия, местами ржачная, я в голос просто ухохатывался. Ну и да, там про политику и все такое. Ее про политику. называется.
2: Да.
1: Это, это реклама рок-группы Лето. Кстати, вот это да. 30 секунд до Марса.
2: Хорошо. Это... Да, объясняет Единственное,
1: что его музыка не играла. как, Знаешь, это просто клип какой-то... Возможно, я не смотрю просто клип, может, у них есть клип просто под эту визуализацию. Знаешь, такой... Распилили бюджет клипа под эгидой того, что мы для фильма это снимаем.
2: Угу. А, ну, на самом деле, чего мы еще не коснулись, так это абсолютно замечательного саундтрека на протяжении всего фильма. Вот где меня размазало, так это размазло. лучшее, что вообще можно было, они подобрали со всех сторон. Я очень был доволен.
3: Ну да, мне очень это, как вам, фаро? Паваны, короче, французский композитор. Вот его композиция просто великолепная. Я просто я под нее рэпчик в, в детстве слушал, и тут она я заиграла. Я,
2: боялся, и... я читал уже, хотел спросить, типа, так.
3: Не-не-не, я Бьет. такой слышу мотив знакомый, я такой, блин, господи, сейчас что, русский рэп начнется? <laughs> типа, а потом, а, не-не-не, это типа оригинальная композиция, и я отсюда узнал, что, ну, кто ее написал, и все такое. А то для меня в детстве это был рэпчик, бит просто, а тут mm-hmm. прям композиция волшебная
2: неплохо неплохо вот мы будем рассуждать о концепции девятимерной вселенной о которой ну говорили. давай
1: чем раз собрались раз не я знаю. штаны для стрима надел давай обсудим
2: но я сейчас не вижу просто был был заказ прям в комментариях обсудить пожалуйста концепцию давай обсудим давай я не знаю ты можешь
1: По-моему, если я ничего не путаю, да, то есть у нас как бы известна трехмерная вселенная, да, и четвертое измерение это время, пятое измерение это, по-моему, все возможные ветки выбора, какие есть у нас. Угу. И дальше там как-то, если мы... Там был какой-то ролик, короче, на YouTube, давно уже смотрел, типа, как за 9 минут понять э, десятимерное пространство.
2: А, я тоже его Да, смотрел, где да, вот это да, вот
1: складываем да. вот так вот теперь. А, то есть, короче, в итоге что-то самое последнее измерение, это все возмож... присутствие во всех возможных временных отрезках, во всех возможных вселенных, во всех возможных выборах, э, развилках этих вселенных. Это, типа, десятимерное пространство. Когда ты видишь... Все сущее, происходящее и не происходившее никогда в любой момент Но времени... Ну, надо люб... много
2: принимать, короче, чтобы... Нет, надо быть девушке, Богом, я
1: думаю, просто, чтобы видеть всю Вселенную за раз, условно говоря. Вот. Так что. Ну, не только за раз, а типа в любой момент по времени. Нет, все за раз, все сущее, да, все возможное есть, и невозможное за раз, в единую секунду не времени. Как
2: сверху, в
1: единой супер, суперпозиции, условно говоря, стоит. Короче, я на самом деле понимаю, почему бог вообще вот к нам не прилетает, ему слишком мало тут ну, да. измерений. Т- так оно и есть. Ну то есть, это как... Опять-таки вернусь к тому самому ученому Кто говорит, что пришельцы к нам не полетят Потому что мы им нахрен не нужны Ты часто разговариваешь с муравьями Вот и они не очень-то им... а За ними мне... интересно наблюдать, но не более того
2: А мне понравилась другая история Надо
1: окно открыть, а то краска начинает работать
2: Мне понравилась другая история Чувак из НАСА один недавно выступил Который сказал, что Скорее всего Проблема в том что все планеты, на которых есть вода, как условия жизни, там, и бла-бла-бла-бла-бла. Короче, 90% планет вообще они водные, и поэтому, скорее всего, все инопланетяне, у них просто ласты или лапки, и им как бы нахрен не вылететь в космос, потому что им и не надо, у них все хорошо, и может, они даже там получше, чем мы, но, скорее всего, нет, потому что у них вода, и это накладывает определенные эволюционные искажения. Поэтому вполне вероятно, с точки зрения этого ученого нас, что мы и есть самая развитая раса во Вселенной. просто Слушана. На, на
3: самом патруль. деле, вот я не уверен, потому что Иисус умел ходить по воде. И типа, может даже если планета и водная, им плевать?
2: Ну, если так, то да. Если так, то да. Вот, э, чё, да не, не знаю я.
3: Я даже не понял, о а чем мы обсуждали-то в этих. В суперпозиции. Да, пространстве. ничего, просто нам, нам ничего... сделали
2: заявку, ну,
1: Просто цифры. есть в фильме на это сделано, скажем так, акцент. Да там уделено
3: знаешь. этому 3 секунды. Нет, там, не там, говорю... же, там
1: же, в принципе, суть-то того, что вот он видит все возможные случившиеся события, это оно и есть, что он смотрит, условно говоря, на мир за рамками нашего трехмерного понимания. Блин,
3: извините, тут Эгони Феникс еще пишет, Макс, он умел превращать воду в вино. Ч-ч-ч, блин, тогда они бухают там. то есть, в любом случае, им не до нас.
2: Да. Там у
1: них кругло... круглогодичный симпозиум, просто
2: именно так.
1: Да в общем-то, да, поэтому эта теория там ну как бы присутствует в фильме. Ей удивлено, какое-никакое. Внимание. Уди- удивлено, удивлено, да. вот, а так? Знаешь,
2: что я тебя шлю? Угадай.
1: Ничего себе, ты надеюсь, ты шлешь
2: не меня. Я шлю тебе! Тебе я могу послать только...
1: Пикчурис, я вижу. Пикчурис, да.
2: Целая планета-винища. Инопланетный Иисус умеет ходить по земле. А Иисус умеет ходить по вину, это очень важно. По вине. По вине. Дима, про цвета расскажешь. Слушай, если тебе нужен конкретный символизм, стоящий за цветами, то нет. Я не ставил себе задачу его искать. Если просто посмотрите,
1: вот красный цвет, то да.
2: Если исключительно в рамках того, что что я уже говорил изначально, что выбор, по сути, между тремя женщинами – это выбор между тремя моделями поведения, потому что с девочкой желтой он действует на рандоме, с девочкой синей он действует пассивно, а с девочкой красной он действует по эмоциям и всему остальному, то как бы да. Но если за этим есть какая-то глубокая там метафизика, ну, то нет. Того.
3: Буду... Ну там такое, знаешь, я даже не знаю, оно… Привязано, не привязано. Кстати, что мне не очень понравилось в один момент, когда у него красная ветка, и они еще сопляки, они ложатся под желтое покрывало. И вот это, ну, как-то выбивалось из всей вот этой гармонии да, там, По
2: цветам надо просто было. Красный ну, просто а ты
1: первый кадр показываешь, где мама говорит, когда падал ребенок, она хлопала и говорила «Браво!». А потом да. мама упала, да, ребенок захлопал, сказал «Браво!». И мама его за это выпорола. Я такой «За что?». типа. Мама
2: просто овца вообще. На самом деле у родителей в этом фильме огромные проблемы, мать его. Потому что, ну, серьезно, у меня забомбило, когда... Отец, ну, значит, мать, э, находит себе нового мужика, у него есть дочь, и Лето со своей красной любимицей оказывают сводным братьям, братом и сестрой, и отец такой, это же отвратительно, вы же брат и сестра, слышь, ты пес, ты сам пялишь эту женщину, отстань уже, у нее нормальный сын, твоя дочка тоже нормальная, все серу... росты, ты что, вообще докопался, а он прям такую трагедию из этого сделал, он сказал, что мы из-за этого расходимся отчасти, охерел, нет,
3: но не из-за этого они разошлись.
2: Не, он сказал, ты тоже внесла большой вклад. Это конец цитаты. Я не помню дальше. Ты конец, тоже внесла большой цитата. вклад. Не знаю, чем вы там занимаетесь, но это отвратительно, вы брат и сестра.
3: Ну, а она его нахер послала, как и ну, ты. Ну,
2: и правильно сделала. Че, херел? Нет. Хоть что-то а так вот. сделал. А... Первый кадр — это... Отличный пример комплементарных цветов. Два из них стоят рядом, а один на противоположном краю спектра. Как вы можете видеть, это красный, желтый и зеленый. Рядышком красный, желтый и зеленый, где-то там. Стандартная абсолютно история с комплементарностью. И как раз в духе фильмов, в духе цепочки фильмов, Начатая Мели весь фильм идеально выверен по цветовой гамме. Опять же, это видно на следующей картинке: красный, желтый и синенький который тоже с другой стороны. Как вы видите, других купальничков на детях нету. Это немножко другая комплементарность, но она тоже есть. Здесь просто за основу взят синий цвет. Но опять же, по композиции здесь все понятно. Третье и прочее дерьмо. Не будем на этом останавливаться. Следующий кадр интересный. Я заметил, что ни одного вертикально снятого симметричного кадра здесь нету. Я взял только этот. Прикол в том, что у конкретно... Конкретно здесь все, что снято сверху, снято с такой поломанной диагональю и нарушенной перспективой. Я так понял, во всяком случае, что это самый простой способ сделать более-менее интересный кадр. То есть, когда Лето рисует кружок там на набережной под собой, тоже мы это видим сверху. И тоже самое простое – пустить диагональ вот так, и получается ну, что-то такое. Неплохое решение, запомни его для себя. В грустные моменты, в тяжелом... В тяжелое время, когда парень еще не встретился со своей красной любовью, или это ветка такая, я уже запутался, у нас более тусклые цвета, более цвета говна на нем одежда, и ведет он себя как то говно.
3: Ну правильно, он тут как раз говорит, что тебя, тебя собьет поезд.
2: Да, да, да. Mm. Ну как бы, и и вот. Следующий кадр мне понравился тем, что у лета... Тот же галстук, что у женщины. Это хорошее решение стилиста, что у женщины платье, в смысле. Хорошее решение стилиста, потому что ну, оно как бы несет в себе глубокий философский смысл, что у них э, на самом деле есть вот это общее, которое они пронесли, и это тянет к ней до сих пор. И она является объектом этого вождения, что отражено в цветах его костюма. Следующий кадр, это Желтенькое, и это касательно Платишек, то есть очень здорово Выдержана тема того, что Кто во что, а нет, слушай, нет Стоп, а желтая была, аж китаянка, да?
3: Не-не, это синяя девочка, но у нее Желтый Желтый дом
2: Просто желтый, это
3: типа цвет богатства Цвет не зависть, Жадности, жадности и Ну и богатства, соответственно Это и, типа... по
2: какому гороскопу, или как это? А хрен знает, но ну, это так в
3: фактах написано в любопытных. А, ну, типа Я так понимаю, фильм бельгийский, золото, ну, да. ну и типа бельгийц наверное там посмотрел что как кого, ну и. Сюда, да, быть, только
1: бельгийцам можно смотреть там что кого.
3: Не, ну в смысле, ну он же подбивал явно цвета специально. Да, то есть
2: проблема в том, что у этих цветов такое бесконечное количество интерпретаций, что говорятся в этом. Надо просто знать систему, в которой рассуждает режиссер, иначе бесполезно искать в цветах смысл. Да. Ну, короче, ладно, все, моя теория сбилась. Я хотел сказать, что она живет в желтом доме. А это желтая женщина, но нет. Ну, и хер бы с ней. Зато у нее синяя платьишко, и синие окна, и синий зеленый, и желтый это все то же самое сочетание цветов, пусть и более грязное, чем обычно.
3: Желтый это цвет мокрых штанишек лета.
2: Вот, кстати, неплохо. Вот это с мыдлом с мыдлом. А, да, простите, я думал, да, зачитается, но нет Да, ну, зачитай самого. А, На человек с земли, и дальше он пропал Не, не успеваю а, Видит человек... фильм
3: в одном доме, где один человек Собирает всех своих друзей и прощается с ними Уходя, рассказывая, что прожил 14 тысяч лет Блин, я смотрел этот фильм а, Весь фильм идет доказательством его слов Складывается невольное ощущение, что это должен быть последний фильм в жизни а, Ну, он такой
2: Да, но такой.
3: стоит а, Да хрен его знает Мне кажется, он очень однобокий ну, то есть тебе в конце все разруют. И мне кажется, этим он. Ну, концовка слета в этом плане. Ага, да. в бы... юга
1: разжевали все в конце. <сёк> <И куда? сёк> да, да.
3: да, там-то тоже, мне кажется, всё не все разжевано, там все умирает. Там все
1: зажевано, по-моему. Там,
2: там всё всё зажёвано, нахрен. А, кстати, Дима повальный горизонт в фильмах, что означает? это голландский угол по классике, и он означает нестабильное психическое состояние главного героя. Кстати, вот в этом кадре можно было бы угол и завалить, но не стали. Я просто хотел показать, что сравните кадры какие нибудь. Здесь прям очевидно, что гораздо мрачнее вообще цветовая гамма, очень много густых таких черных теней. Ну и опять же это такой примитивный способ передать эмоцию, настроение и все остальное. То есть все хорошо. И вот здесь фильм выглядит очень реалистично, заметьте, в отличие от цветастых кадров из других веток. А вот последний кадр мне очень понравился, потому что это хороший рип на сколько-то там гигов, и в нем сраная рябь. Очень, вы видите, зернистый кадр, гораздо более зернистый, чем прошлый, потому что реально очевидно им сильно не хватало качества камеры. Просто вот, вот прям не хватало. Поэтому у них пересвеченный фонарь и при этом куча-куча зерна, потому что они выставили на камере очень высокую светочувствительность. Все равно не хватало, поэтому картинка получилась такая, какая получилась, и поэтому больше они снимать в таких условиях не стали. Это буквально мель- мельком кадрик такой. Но идея хорошая — посадить лето под фонарь, а замаскировать светильник круглый, очевидный, под фонарь, который вот там справа стоит, конечно же, фонарь бы так не светил. Вот они такая. спрашивает,
3: почему когда героя застрелили, кадр перевернулся на 90 градусов. Потому да что, что он тогда вертикально находится. Да.
2: Да, да, да. Ну, прикольная идея, кстати, такая хорошая, красивая. Да, мне кажется, вообще здесь не много не каких-то
3: крутых таких решений. Да. каких то там всякие как, переходы, там вот как они целуются вроде сначала стоя, а потом...
2: Ну, немножко перевернулись и уже в кровати. Причем эта сцена по кадрово повторяется два раза на протяжении фильма, когда да. они... Ну,
3: она, типа, они сделали такие, блин, клево, давай еще
2: раз. Не, не, ну они, типа, символически повторили ее, наоборот, там, вот, включая эти интересные переходы. Но на самом деле, лучший момент фильма, который мне понравился больше всего, с которого я ржал просто как канина. Вы его не запомнили, наверное, вы его не вспомните, и вы его никогда не найдете, он где-то в районе часа сорока находится, и я абсолютно случайно на него сейчас кликнул, и не могу уже второй раз даже попасть. А, вот, нашел, это у меня по таймингу 1.42.22, нам показывают просто ни с того ни с сего. Нельзя рассказывать про этот момент, Нельзя рассказывать, что там показывают. Я пойду...
1: я... Да он отвалился Да, сейчас погоди, я пойду Посмотрю, что это за момент 1.42, что он сказал? Я прослушал Ну блин, Ребят, что он сказал, напишите Что он сказал? Да. Не буду искать Не, я поищу пока Лучше бы Диман вернулся Ну он вернется, я надеюсь Я пока посмотрю, где он у меня тут Господи Интрига. 1.42-22. Сейчас, так. Где у меня, Господи? Где фин-то у меня лежит?
3: Ну вот да, у меня тоже там где-то далеко.
1: Вот, мистер Нобади. No 1.42-22 сейчас.
3: сейчас. тоже посмотрим. Один. Интересно, 23, но ну, у меня уже хи... Да, ну тут нет ничего интересного. Не знаю, где
1: ребенок на, на этой, на детской площадке едет.
3: Ну, ну да, у меня тоже этот момент. И что там интересного? Не знаю, давай догадаемся. Давай посмотрим. Что там могло Димона заинтересовать? Не знаю, все цвета валяются на полу. Синие, что...
1: Ну, смотри, красная ветка ведет каларии. Синяя ветка. Не знаю, к чему это. Что он тут увидел?
3: Я тоже не понял. Ну да. Покажите. Да, нечего показывать.
1: Да, ну вот, вот. Такой вот кадр я не знаю, что здесь. Димон увидел. Димон? Да? <свят> да. Что ты увидел в этом кадре, давай. А?
2: А? А?
1: а! Что увидел в этом кадре? В каком? Ну вот... И <свят> мы стерли память, ребят. <свят>
2: Я правда не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Ну ты сказал, есть а, 1.42. Такой момент клевый, И... который никто не заметил. Я показываю. Там... Это где дети на игровой площадке, да? Да. И что дети там? на
2: игровой площадке? И ты нашел этот момент показываешь
1: Да, да вот.
2: А, промотай 3 секунды, весь кадр от начала до конца, пожалуйста.
1: Ну, То, что парень падает с этой, с
2: машинки. Да. То да есть, спас... это понимаешь, такой трештняк какой-то. Смотришь, смотришь себе фильм, тебе затирают про измерения, что-то ля-ля-ля. Тут площадка, парень, который скатывается с горки и падает, и все и лежит как тело, и это все. То есть, понимаешь, это... режиссер снял этот кадр, он подготовился, он попросил мальчика запрыгнуть в тележку, он его вставил в финальный монтаж. Это просто чувак, который скатился с горки и упал, невероятно просто. как моя жизнь, да? Вот, это вот, вот, да.
3: Понятно, чем мы нихера не нашли. Ну да. Забавно,
1: да. <свят> главное, что момент-то этот запомнил, потому что я такой, о, пацан скатился. <свят> ну ладно. Но, но как бы не придал этому такого значения. Потому что я увидел много. Что нет, много... Да, потому что я видел много странных фильмов, где более странные вещи в кадре происходили. <свят> так что скатившийся мальчик, это как бы такой себе. Да. Вот.
3: Так, ну а чё, все кадры у нас закончились? Я ну так да, по
1: идее, закончились. В общем, вот, чё, чё сказать? Возможно, если вам сколько там? 15 16 лет? 20? 16 лет? Да, вам очень стоит посмотреть господин Никто. И он очень вам зайдет. А, ну, а если вам вы постарше, то тут смотрите сами Я как бы ничего против фильма не имею Второй раз посмотрел его в целом не без удовольствия И мне было норм Солд вроде тоже было норм Димону... ну, а Димон у нас он слишком взрослый При том, что самый младший вот. не, ну, Слиж... я Слишком выяснилось. рано повзрослел Димон Как же первые 40 лет детства?
2: Да, может быть, может быть ты <пишут> что, он
1: сходился а на он красный тележке. Тележ. <пишут> Но я это говорил, что типа, пока тебя не было, что красная тележка, типа, красная ветка ведет каварии На синей ветке девочка ведет себя как-то странно, залезла на качелю, что она делает. А желтая машинка лежит, там вообще никого нет, потому что в желтой ветке он не обращал внимания, да? Не, давай. Найдем <пишут> из ПГС.
3: Сколько смысла, конечно, в этой э, сцене. Но мне кажется, суть фильма она сводится к тому, что остерегайтесь, психичек. Да. И, и-, и все. У я жизни. Хорошо.
2: Не, ну знаешь, а наоборот, мне показалось, что вот вот я выезжил себя другой. хорошо, пускай
1: азиатки оберегаются, вот парни, которые к ним подошли. Смотри, по
2: сути, по сути, у него было несколько вариантов женщин, и вот. Он выбрал ту, которая просто нормально, влюбилась в него, не рыпалась, все хорошо. И как бы сами безопасны, сами будешь богатым, будешь знаменитым, будешь... Ну, умрешь в бассейне, зато он нормально пожил. Ну, да. Вот, и я такой думаю, блин, интересно, да что то в этом есть такое.
1: Поэтому нам и не уделили так много времени этой ветке, потому что все там было хорошо.
2: Все было хорошо, просто он умер рано, но это не проблема.
1: Ну да, а знаешь почему? Да. Потому что... Он не был гомиком, потому что гомики самоубийством не покончивают.
2: Давайте, вот здесь, короче, очень все плохо и очень тяжело. Второй фильм нашего сегодняшнего соло. что с топом?
3: Ничего не меняется. На первом месте, как была «Великая красота» и «Азбука смерти 2», так они остались. Ну, то есть народ, видать,
1: готов изучать эти две картины в следующий раз. Да. А пока что мы будем изучать э, сказки «Юга». Это наш, фильм какого какого-то 2006 года, когда еще фильм с бюджетом 17 миллионов мог позволить себе Дуэйна Джонсона. И Дуэйн Джонсон мог позволить себе сняться вот в чем-то таком, а не в блокбастере. Причем его
2: тогда взяли целенаправленно потому, что он показался режиссеру перспективным актером с нераскрытым потенциалом. Знал, чувак? Знал? Да. Ну чё? Вот углядел. Ну чё? Ну чё?
1: Слушайте, когда я... Давайте я так кратенько начну. Когда я начал смотреть сериал... О, oh, сериал, господи, фильм. Почему я сказал сейчас сразу, сразу сериал? Потому что вначале он меня дико заинтриговал. А, заинтересовал даже, так скажу. Потому что начинается он с того, что внезапно на Америку падает атомная бомба. Происходит там большой взрыв и это в точности как из один из моих любимых сериалов, которые никогда не буду пересматривать, чтобы не разочароваться в нем. Иерихон где на половине первой серии мальчик забирается на крышу дома и внезапно смотрит на ядерный гриб. Ничего не предвещало беды абсолютно. Здесь точно так же такой, вау, сейчас будет что-то интересно. Сейчас нам покажут, как типа изменилось общество, потому что ну после войны там или в течение там война идет, не идет там. Сложно понять, потому что Третья мировая она будет скорее всего такой, без конкретного конца вот И начинается внезапно все нам показывать, как будто бы у нас кончился бюджет прямо на старте съемок Потому что нам показывают такую PNG-шную какую-то рамочку, прям как у нас в кинологов Внутри которой происходят кадрики, причем тоже там полуанимированные это отсылка к Верховену. Я тоже подумал, что звезда будет с Десантом, но очень какая... Но если в это было стильно, то здесь это выглядит как будто это брифинг в Command and Conquer 2 <laughs> каком-нибудь. Вот. То есть там так анимировано, какие-то сториборды нам просто кидают, которые режиссер, видимо, там во время поездки рисовал у себя в альбоме, как типа должны выглядеть сцены, если у нас будет бюджет. Вот, Плюс там показывают, как... Не знаю, какие-то выпуски новостей, где, мол, типа, вот как мы бомбим там какой-то Афганистан, Сирию, Ливию. Причем в какой-то кадре там показали, что они бомбят море просто. То есть там большая часть страны вода и бомбы взрываются в море. Я такой, что... что почему у вас бюджет закончился сразу на этом, на моменте старта? И весь фильм, на самом деле, он чувствуется, что... Вот он становится настолько... Сумбурно, настолько насыщенным действием Настолько переплетением каких-то э, Абсолютно, мне показалось Разноплановых историй, что У меня было ощущение, во-первых, я не смог до конца Посмотреть фильм с первого раза Я прям в два захода это делал, может краска Повлияла частично, но я прям Мне надо было поспать два часа между под вот, Серединой фильма Потому что у меня было ощущение по по-насыщенности, Что я посмотрел три сезона Сериала какого-то, При- причем Три сезона разных сериалов абсолютно, которые вот-, вот так вот между собой перемешались. Что-то про антиутопию, что-то про религию и что-то про какого-то полуситком э, с э, этими с пошлыми бабами, вот, и я такой просто, как как это все вместе совместить, про про что это все, и в итоге, когда фильм закончился, я вот чувствовал себя хуже, чем после просмотра «Яйца ангела», потому что в «Яйце ангела» я хоть что-то какие-то аналогии понял, здесь я как бы их понял, но такой а как их связать между собой, просто я, не знаю, для меня это самый вот фильм, который я настолько не понял, что мне даже стыдно. Хотя, может, стыдно должно быть создателем, что они mm-hmm. вот так сделали. Вот. Я,
3: к сожалению, я смотрел этот фильм во второй раз, потому что имел неосторожность глянуть его в 2006, потому что, ну, там скала, скала на тот момент не было, еще нифига там прям мега-мега, но, по-моему, царь скорпионов уже был, и я такой типа, «Хм, у нее тут какой-то другой образ, надо глянуть. Короче, я еле досмотрел, и все, что я запомнил из фильма... Ну, потому что вот когда мне сейчас сказали «Сказки Юга», мы типа в следующий раз смотрим, я совершенно не сопоставил с этим фильмом. Я совершенно забыл, например, что тут есть «Тимберлейк». Единственные две ассоциации. Здесь можно немножко поугарать над скалой, потому что вот эти вот там его эти, ну, тупники, они выглядят комично. И здесь Сара-Мишель Геллер «Порнозвезда». Все, это вот из детства две восп- два воспоминания. Блин, сейчас я посмотрел, ну вот не сериал, но когда я начал копаться в материалах, в каких-то любопытных фактах, оказалось, что у этого фильма у него какой-то там навороченный сайт, то ли, ну, должен был быть, то ли еще что-то, где там, типа, тебе кучу всякого лора еще расскажут, какие-то комиксы, какие-то предыстории, mm-hmm. какие-то... короче, это сраная вселенная, а при этом ее создал чувак, который написал и срежиссировал Донни Дарка, и при этом, несмотря на то, что э, фильм наградили минимальным баллом на Канском кинофестивале, несмотря на то, что он там провалился к херам, у него отвратительные рейтинги, вообще везде там 39, Rotten Tomatoes 5 5,5, я не знаю, на метакритике, э, автор считает, что это недопонятый его шедевр, это лучший его фильм. И это... М- Ну, такая не то, что аллегория, но, короче, он затрагивает какие-то важные для Америки темы, их поднимает и пытается как-то где-то обстебать, где-то просто озвучить и, ну, не знаю, там, предложить решение, (музык) не
2: предложить. Больше того, если я ничего не путаю, то Ридли Скотт, прочитав сценарий этого фильма, сказал, что это гениально. И Кевин Смит, прочитав сценарий этого фильма, сказал, что это криминальное чтиво, только про политику и умнее. Вот, то есть. Ну напомним, что
1: Ридли Скотт снял цари и боги, а Кевин Смит снял фильм, блин, про сосиску Гитлера. Так что, как бы, вот вам рецензия от этих людей.
2: Да, безусловно. Они сказали, что это абсолютно гениальный фильм. Еще была пара критиков, которая сказала, что это типа 10 из 10 великолепно и все остальное, но большая часть фильм людей не поняла. И, мать его, понятно, почему. Режиссер действительно начинает фильм с четвертой главы. И я такой, что звездные войны, причем здесь это? Может это какая-то подсылка, пародия? Нет, хер. Первые три главы этого фильма вышли в виде комикса. Кайф. Да. Как бы формально тебе не нужно их смотреть, и я тебе, так скажу, тебе не да поможет В их целом. <свят> 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 да, абсолютно безумное, сумасшедшее переплетение катастрофического количества сюжетных венок. Представьте, что вы смотрите очень, очень, очень плохой Малхолланд Драйв. Вот, вот реально вот такой же контраст между всем и всем здесь происходящим, потому что здесь явно есть и линч, и прям какая-то пародия, и фарс, и какие-то эпизоды, сделанные просто для юмора. Нам подсказывает Гитхабер, что фильм собрал всего лишь 300 тысяч долларов, но там еще надо учесть, что его показывали всего в 50 кинотеатрах, или типа того, что как бы... Но
3: DVD, DVD еще надо учитывать. И их не афишируют, по-моему, никак, mm-hmm. сколько оно там денег приносит. Но в целом, после канского кинофестиваля, несмотря на вот полную жопу там с оценками и прочее, там был немножко другой э, кат, потому что mm-hmm. автор отослал на канский кинофестиваль и такой, типа: Да блин, они даже не возьмут, потому что фильм недоделан». А на фестивале такие, типа, не, слушай, круто, давай, вези. И вот я не понимаю, это троллинг был, потому что, ну, типа, блин, такая дичь такое говно надо срочно привезти на Канский кинофестиваль. И... Он ну, что-то там собрал, что-то показал. Я не знаю, сильно ли там отличалась версия и все такое. Но после канского кинофестиваля Sony купила права на фильм, отдала еще миллион баксов, чтобы он спецэффекты
1: дорисовал. А Sony, я напомню, выпустила охотницу за привидениями. Справедливо.
2: Более чем. Ну и, короче, да, чтоб вы понимали насыщенность действия в этой духе, экспозиция заканчивается на 30-й минуте, и даже не экспозиция заканчивается, а вам перестают показывать новых персонажей на 30-й минуте фильма. То есть, типа, и при том, что вас погружают в такой плотности сеттинг, что у вас сразу из ушей начинает течь, я не скажу что, потому что какие-то неомарксисты, выборы, новая какая-то политическая ситуация на всей планете, э-э- США развалилась, значит, там два, как его зовут-то, господи, два человека, которые... В ма- клоны друг друга, еще что-то, еще что-то. Ты сидишь просто и пытаешься как не сдохнуть под этим вот шквалом всякого. У
1: меня, Знаешь, вот у нас э, Патронусы выбирали ки- кино спешл, да, который мы разбирали mm-hmm. под Новый год, трудно быть богом. Вот, если честно, при просмотре у меня были схожие эмоции, потому что что-то на экране происходит, что-то персонажи друг другу говорят, но я вообще не в дупле, я не могу связать сцены воедино, просто зачем вы делаете вот это? Откуда вот это взялось, что, какие еще нахрен там религиозные мотивы, откуда они взялись, что у него рука светится, такой просто сидишь, вообще
0: да вообще не понимаешь. то
1: есть да. а, мне показалось, что вот а, нам когда показывают в туристичный мир в а, господина никто, он показан прям вот а, ну с точки зрения объяснения зрителям сеттинга прям хорошо. Ну, то есть мне прям стало понятно, как функционируют, там, вот эти вот свиньи там те покажут, что они все с ними ходят, какое-то там телешоу, которое там они вы... смотрят, как последний человек живет. Тебе как бы очень плавненько, непрямым текстом, но все-таки показывают, как функционирует это более-менее общество. Ну, важную часть там для фильма этого общества. Здесь это просто вот 10 минут телепередач. Смотри, пытайся вот осознать вот это все в единую картину как-то. Головина там, что каким то полузакадровым текстом это все говорится. И ты сидишь такой, господи, сколько информации, откуда. Как, как это проблема. можно успеть, все вот воедино Но собрать.
2: Знаете в чем? Проблема в том, что какое-то обаяние а за этим все-таки есть, на мой взгляд. Вот вам не показалось, потому что, несмотря на то, что я не понимал, вообще ни хера я как-то смотрел и с достаточно комфортом смотрел. То есть, в принципе, ну, мне было интересно, что произойдет в следующую секунду.
1: Слушай, вот знаешь, это такой вот момент, я когда... Э, у меня не было полноценного нормального, хорошего интернета, я не мог качать фильм, у нас была сетка по нашему району. Э, и у каждого была расширена папка с фильмами. И, естественно, там были только названия этих фильмов. И вот ты какой-то фильм так по названию выбираешь, вот скачиваешь, и ты смотришь, и вот он, знаешь, он снят как-то по по непон... Ну, вот такое чувство, что вот он категория Б совсем, и какой-то не... Такой не трешак, а вот именно он как-то снят неправильно, фильм. То есть э, я помню, что вот мне так вот был фильм какой-то, вот какие-то... То ли «10 заповедей по видео назывался, то ли как-то так. Старый довольно-таки. Где там еще чуваки на, на «Спор МРТ» сканеры покупали. Вот. И угу. вот он был вот именно построен как-то абсолютно не, для меня непонятно. И вот этот фильм вызвал у меня похожее ощущение из вот того, там, не знаю, 2004 года, когда вот эти фильмы, каков, вот я выкачивал из сетки, смотрел и такой, что я вообще скачал, зачем я это скачал, я не понимал. Вот. И плюс угу. ко всему, а, вот сейчас... Ой, я что-то хотел добавить и и вылетел. Ладно, сейчас подумаю. Давай я тогда перехвачу. Я
3: не могу сказать, что я прям не понимал, что происходит, но сумбурность и ну, количество информации действительно большое. Но в целом по просмотру у меня все это сложилось в единую картинку. То есть есть действительно две политические партии. Ну, то есть одни там хотят сохранить строй, и у них оппозиция, которые все это пытаются подорвать. При этом э, есть еще новый ресурс, жидкая карма, который выступает как э, вечный двигатель, но в то же время это охереть наркотик. И нам показывают, как э, ну, две противоборствующие элиты пытаются друг друга спихнуть, при этом там подковровые интрижки, все там э, да, друг да, за другом да. шпионят, и все такое. Но в целом, как бы, оно вроде складывается. Здесь целом да, место. безусловно. Очень много всего, потому что здесь еще порноактрисы, которые шантажируют там кинозвезду, кинозвезда, который побывал в каком-то разломе и клонировался, при этом старый его клон умер, при этом есть два полицейских, которые тоже клонировались, но они живы оба и в конце они там начинают ну, здесь тоже начинается охереть научная фантастика, мол, типа, если они пожмут руки, то все, вообще э, весь мир разрушится, при этом э, Скала еще придумал сценарий, в котором все это происходит, он хотел снять такой фильм, а это происходит на наяву, но при этом... Да. То, что мы смотрим, это фильм. И вот, в общем, вот таких переплетений очень много.
1: Короче, я, не... я вот думал, когда инопланетяне прилетят? Ну, как бы серьезно. У вас есть религиозный подтекст, у вас есть политический подтекст, у вас есть какие-то разломы в пространстве. У вас ну, Где инопланетяне? Когда они вылезут уже? Ну, что-то вот не прилетели.
2: Да. Вот Кек Серус говорит, короче, фильм годный, я так понял. Ну вот, ты садишься, Смотришь его, ни черта не понимаешь вообще, но в принципе в какие-то отдельные моменты ты такой, о, телешоу, где порнозвезды рассуждают о том, что трахаться в 15 лет это нормально, и посвящают этому песню. Ну, в принципе, это забавно. И следующий кадр никак не связанный с этим событием вообще. Я думаю, не знаю, каким-то накуренным все вот Смотреть, наверное, это вообще идеально просто. Да, Особенно есть... смотреть раз в
1: 15. Наверное. Вот, то есть там как бы... В какие-то моменты реально такое ощущаешь, не комедию или я смотрю, потому что вот когда ну, скала это, начинает рас- рассказывать сюжет своей книги, вот этого сценария, который он написал, такой, что, что за бред господи Иисусе, что это вообще такое? Ты за...? сейчас
2: этот бред смотреть будешь, да, <laughs> а потом потому что а... фильм частично повторяет сценарий. Да, да. да, да. И, да. И, и, такой, ты такой, это смотришь, такой, что как? И скала, вроде
1: знаешь, он такой серьезный. Я какой-то там киноактер, я сейчас поеду там снимать этот патруль вместе с копом. Чтобы там, не знаю, вжиться в роль, видимо А потом внезапно он начинает играть аутиста Почему-то вот так вот р- ручками перебирать И это просто резкий переход абс- Ну там понятно, где-то там случилось там Убийство это случилось, но просто Настолько это резкий переход от-, от-, от крутого матча До вот этого вот всего Я просто сейчас попутно говорю смотрю этот сериал Хороший доктор, где главный герой аутист э- Мы, кстати, недалеки от т- телешоу Про гипножабу этого детектива Потому что сейчас уже есть сериал Дэвида Шора про врача-аутиста Вот И там ну там он всегда такой, а здесь скала, он просто скачет из одного состояния в другое. Вот, и. э, Ч-то это. Еще... Вот я вспомнил про это, теперь давайте дальше я вспомню про следующий, mm-hmm. что хотел сказать. Ну, он в, по
3: мере количества информации, которую узнает, он ведет себя соответствующе. У него убили детей, ну, детей, людей на глазах. И он начал загоняться. Потом ему сообщают, что все, что он там написал в сценарии, на самом деле правда. И он такой, блин, только я клевый чувак. И начинает вести себя соответствующе. Потом там при нем убивают девчонку, которая отсосать хотела тело скаляп, блин, это вот этот, ну, вот такие моменты, они просто кошмар какие комичные. То есть, когда она такая, если ты не дашь мне тебя отсосать, я застрелюсь. Я такой, что? И он такой, у него еще здесь, к сожалению, нету вот этой фирменной его харизмы, он еще ее как-то, ну, не- недоразвил, но просто это очень классно обыграли в Джуманджи. В Джуманджи есть несколько кадров, которые он... у него сверхспособность там в игре была такая, типа он а, как-то, ну условно говоря, чарующий. Там такая музыка, кадр так ставится, и он, ну, такое лицо делает. И это так классно работает. Вот здесь этого только не хватало, потому что он так пафосно, говорит, ща я тебя в своем любимом отеле, и ты будешь новым человеком». А, при этом... Тоже то момент, когда спецназ вваливается, и там карлик среди спецназовца. Wait. Я сначала начал угорать, а потом да, понял, да, да, сука, да. насколько это гениально, потому что он не стоит на линии огня. Это просто реально очень хороший, может быть, оперативник. Просто вы вчера победили меня. Вводите, серьезно, берите на вооружение. Это прям прекрасно, он не стоит на линии огня, он не мешает. Так ну, вроде бы смешно, а вроде и тактически плюс, а
1: деле... плюс у тебя должны на... быть тактические ходули, чтобы они выстреливали И он смотрел нормального
2: К слову о тактике, на самом деле, я дичайше заугорел с того, что я вчера играл в Get Even И такой, о, пистолет, который угол, включаю вот этот фильм И точно такой Один в один дизайн тот же самый Один в один вообще реально просто пистолет И я тоже, насколько же это, мать твою, гениально Пистолет, который стреляет за угол, ты его прям, ну а, конфеты, а почему таких нет? А такие есть? Есть,
3: думаю... да есть, наверное. Не-не, а, есть, вы что, их давно уже разработали, потому что... Ну, как потому бы, это очевидно. Это ну да, это была мечта, как бы, не, они очень давно уже есть, используются, просто в целом, на самом деле, военных разработок клевых, их до хера, просто не все они стоят жизни человека, ну, жизни солдата, поэтому не все. Можно это мечтать. не военная,
1: это все таки тактическая разработка, то есть это для спецназа, а не для ну, да, военного... А спецназ... Не, ну я
3: говорю, да, даже спецназа там, не, не все вещи, ну то есть они не бегают в экзоскелетах, а есть крутые экзоскелеты. Mm-hmm. Которые Нормально. действительно там, они просто стоят до хера и, ну, ну, нет смысла. Хотя, казалось бы,
1: шарнир дверной, господи, ну, и гоупроха и, и наверху, я вообще не знаю, в чем сложность
3: да Да-да-да, типа того. Не, ну да, такие, такие есть.
2: Хорошо. Хорошо, да не, ничего хорошего на самом деле,
1: фильм обсуждаем, я до сих пор не могу осознать, Знаешь? вот а, а, ты сказал, что действительно все понятно в фильме, ну то есть как бы понятно, что к чему, вот это противоборство, есть вот этих сторон, что там вот есть, это какой-то разлом, сюжет скалы, ну просто понимаешь, вот я как бы вот сижу потом, вот после фильма, и такой. Так, про что был фильм? Так, ну противобор сторон. Есть. Это там, типа, вот эта сюжетная ветка. Ну да, вот она идет. Вот эта сюжетная, вот она идет. Но вот нет какого-то ощущения, вот этого самого, знаешь, вот удовольствия от происходящего, от завершения этих веток. Вот я не знаю, как это описать, но ты прям вот не.
2: даже. Нет, все... все просто, ты не можешь уследить за этим дерьмом Ты это... как бы вырисовываешь это... какую-то общую канву Но у тебя нет. нет вообще никакого понимания Причинно-следственных связей в этом фильме то есть, Нет, понимаешь, нет... вот
1: это было хорошо Например, вот если вспомнить фильм «Праймер», да Вот этот детонатор, где тоже как бы Задачка, ты должен посидеть еще после фильма И немного подумать, как оно правильно там сложилось Но там ты в целом получаешь то удовольствие не то, Несмотря на то, что «Праймер» мне не очень понравился Там скорее из-за его качественных, скажем так Съемочных аспектов и переводов В большинстве своем. Но он как бы нормально это делает. Здесь вот ты садишься тоже после осознавать, что случилось в фильме. И ты даже построил уже, казалось бы, ветку э, себе в голове полную сюжетную. Но ты такой, ну как бы, и... и чё...
3: Ну, я бы сказал так. Чувак явно замахнулся на очень многое и поднял слишком много тем. То есть он пытается там вообще во все во все направления, а целостности при этом нет никакой. В конце всех взорвать было прям правильным решением. Потому что, ну, так, сука, ну серьезно. Ну, Вначале это, в начале это надо было делать, да. Ну, вот. ну типа зави- надо завершить как-то все ветки. А давай взорвемся нахер. Потому что ну действительно очень нет. сложно было бы подвести всех к логическому какому-то завершению. А, если я тебе хуже так. скажу.
2: Это абсолютно Логическое совершение, потому что это действительно фильм, который является перефразом Библии. Действительно, от и до там он основан на религиозной конве апокалипсиса, которая есть поэтапно, буквально там похоть и все дерьмо, вот это ну вот. Ну хорошо,
3: вот. значит, Библия г- грамотно да. заканчивается, если там всех взрывают в конце на дирижабле на потому что, ну, действительно, ну, очень много за все там, я не знаю, куски пирога взялся, все понадкусал, но ничего как-то вот целостно не раскрыл. А это фильм, у которого, блин, вот, да, есть какой-то сайт, есть какие-то комиксы, но неправильно так делать. Расскажи ты все целиком, не хватайся за все, а то у тебя там реально какие-то и политические и порно ты сюда вплел, и песенки еще вплел. Тимберлейк тут поет, блин, в середине фильма, и
1: Сара-Мишель Геллар у тебя поет посреди фильма. Это забавно, кстати, с поющим Тимберлейком, он начал петь песню, это Айгад Солбадайн, это soldier И это, это песня, саундтрек из сериала Юрихона и я такой, я, я еще больше подрезался, такой, потому что там она тоже была. Хорошо, да. хорошо. Вот. А что касаемо, вот опять-таки, знаешь, ну вот попытка замахнуться, конечно, намного сказать. я придумал: смотрите, какой сеттинг, смотрите, какой иносказательный. Ты мне скинул эту статью, там, где описано, че, к чему и почему. Да, да, фильме. друзья,
2: на лучшем сайте про кино перемотка, на лучшем сайте про Индии кино перемотка. Когда вы гуглите м, объяснение South Land Tales, вас отправляет туда, и там Библия просто по этому фильму, объяснение всех персонажей, всех мотиваций, пересказ всех сюжетных линий, пересказ первых трех томов, и ты их читаешь, и ты еще думаешь, что это пересказ фильма, а потом такой, а, нет, (сcoff) то есть сцены как-то дублируются между тем и тем. Там объяснение всех культурных отсылок, логических отсылок, я прочитал всю статью, которая читается минут за ну, 10 такого хорошего чтения, два или три раза. Ни не помогло, вообще! Ну, то... ГРАММ лучше вот, не стало. Вот,
1: вот я говорю, это проблема на самом деле, скорее всего, режиссера. Он такой, типа, подумал, я крутой. Я вот сделал Донни Дарк. Там да, этот фильм загадка, который там разгадывали и не могли разгадать, пока я не сделал режиссерскую версию с вкраплением этой путеводителя мертвеца. Вот. Сейчас я сделаю еще, короче, больший фильм там, типа, иносказательный, напихаю туда кучу тем, потому что я же крутой режиссер. Но проблема в том, что он не крутой режиссер ароновский крутой режиссер вот он сумел наказательно показать библию так что даже если ты не понимаешь что это библия тебе интересно смотреть фильм и ты находишь в нем что то мы вот и после того как ты понимаешь что это вот да была иносказательная какая то трактовка библии ты Связываешь все события, сейчас ты сказал, что оно повторяет ход событий, я вообще не могу сопоставить. Нет,
2: ну, не, не, там, там не то, там той части Библии, которую никто не знает, а, той... про апокалипсис, а, вот про откровение, ну то есть там какая-то, ты ну, ладно, не та, знаешь, та, это как и я. Да но, нет, все но все равно это такое. не идея. Потому...
3: Я не знаю, мне кажется, здесь иносказательности толком нет, он абсолютно затрагивает какие-то серьезные темы для Америки и по ним проходятся где-то смешно, где-то серьезно, но как-то и на сказать. Ну, это да, это таковой... кици,
2: безусловно, тут не метафора, как бы во всем, во всем, но сама фабула сюжета, как бы и сама как бы концепция, идеи и все остальное какие-то большие ходы, они реально, ну, являются отсылками к Библии. Ну
3: пусть так. Но здесь в конце всех взрывают на дирижабле чувак с как это GTA какая-то, блин, чу... Эти... с взлетевшего мороженщика стреляя из базуки, которую тебе дал Рейден из Mortal Kombat, да, 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 умирающий. Да, да, да. Так что а в этом плане
2: ну ну такое себе. Да, а еще там есть кадр, где один джип пялит другой. О. Да. <смех> <смех> у меня, кстати,
1: забавно так, что вот я смотрел фильм, а, и как раз вот на этом моменте у меня Инна зашла в комнату и такая, о, я смотрю вам на бюджет, на бюджет, на супербюджетную графику задана фильм». И, кстати, я даже не нашел, как оправдать фильм в этот момент, потому что я, я я реально думал, это вот сейчас вы какую-то рекламу показываете или реально у вас опять бюджет кончился. И это какой-то момент из, фи... ну, то есть из фильма, а не из внутренней вселенной этого фильма рекламы какой-то. Да, потому да, что да, там да. реально там прям такой. помните, короче, был, были у нас кинологи по моим фильмам, у меня была заставка, где Хаммер едет. Или там вот чувак, который из Вархаммера головы там отрезает. Вот где-то там плюс-минус с рядышком валяется, наверное. Вот на это ушел миллион Sony. Наверное, да.
2: Вот. э, И в результате Донни в обычной версии нихера не понял, в режиссерке фу, как просто, не самая лестная рекомендация. И, да, так оно и есть. Я абсолютно согласен с Васей, я пришел к тому же выводу. Э, При том, что у фильма есть какое-то обаяние, при том, что... Потенциально я допускаю, что это острая какая-то хорошая сатира. Я как бы ну, где-то спинным мозгом чувствую за этим, что тут действительно, наверное, вот смешно, если знать какой-то контекст. Фильм-то говнина. Ну, то есть, Полная. Ее смотреть невозможно. Ее, я, если посмотришь ее 15 раз, прочитаешь комикс, возьму, возможно, ты поймешь все. Но ну, стоило ли мы твое мы... время всего этого? Да, вот как бы. Да, 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 да. Если
1: хочешь, почитай вот эту Библию про апокалипсис и все, и успокойся. На, нахрена <связано> тебе смотрите низкобюджетная имитация этого, всего с поющим Тимберлейком и челка, который хочет отсосать да, Джонсону? Да, но не ну есть... это было смешно, ладно. Вот тут я хотя бы парнил. Не, ну я
2: смеялся, когда Джип начал пялить другой Тоже. вот я не у... знаю,
1: у меня, у меня, я, возможно, знаешь, как вот в Сауспарке я потянул смеховую мышцу, я прям вот такой смотрю, такой я скорее с фейкспалмом эти моменты смотрел. Но я, я единственный раз, когда я заржал, это когда дуэйн Джонсон с серьезной мордой говорит Я педик, а педики не совершают самоубийство. Вот тут я заржал. Причем внизу под а субтитры написано: я крутой чувак, крутые чуваки не совершают самоубийств. Такое, кому верить?
2: А вообще там было пимп. Ну да там. Пимп это как раз в том значении, что ну кстати
3: херовое значение, потому что я, например, увидел пимп, пимп под сутенер. И как бы, ну, то есть автор потом сказал, что я подразумевал крутого чувака, но я уверяю, половина жителей Америки не подразумевает под подпим, крутого чувака, а все подразумевают сутенера. И когда Дуэйн Джонсон говорит, что он сутенер, я еще как-то, ну, типа, хер сниму, у тебя тут порноактриса рядом, может, ты там где-то промышляешь. Но когда коп начинает говорить, что он сутенер, я такой, че, что происходит? Что, что за тупое слово? Почему это? Ну, просто да почитал.
1: Оно есть вот это, вот как раз это вот непрофессионализм этого режиссера, мне кажется. Просто вот с попыткой донести свои мысли, построить нормально. И вот в этом тоже, в этой фразе, то, что... ну ты используй другое слово, как бы более подходящее. Да? Нахрена вот так вот. Ну вот. И... И то же самое с фильмом, ты построил его по-нормальному Ты сделай из этого трилогию, например, там, как Лукас сделал Ты сделай из этого сериал, ну тогда еще сериалы были не на том уровне, что сейчас Хотя уже 2006 год плюс-минус рядышком Вот.
2: Карабанера с тобой спорит, говорит, там все-все понимают, что Пимп крутой чувак
3: ну, давай, вот сейчас я зайду на Urban Dictionary. Это самый-самый. <связывая> я напишу пимп, и какое вот он мне первое предложит? Что это? Первое будет?
2: понятно, а второе, если хотя бы, второе, если не двенадцатое значение, крутое.
3: Пимп, <связывая> блин, классное. Первое. Pimp person into marketing prostitutes. Отлично Я не знаю, оно реально так расшифровывается? Да, 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 очевидно Короче, второе Мужик, который избивает женщин И владеет тысячей сексуальных рабов Третье Протекшн Ну здесь какие-то эти Как расшифровывается ПИМ. Четвертое Uh, тот человек, который занимается с сексуальным, сексуальными торговцами, торговлей, короче, сексом. Uh, чуваки, которые... Пятый..
1: Uh, uh, секун- секунду, Секунду, меня... Нет, нифига. С- Солдат, секунду, у меня все пропало. Все повторно. Еще на два сейчас погоди, uh, Вот. Так, а солод куда делся? У меня меня солод вместо твоей вебки чёрная, это... Сейчас.
2: Ничего не изменилось, короче. Да.
1: Не, я сейчас объясню, ребят. Ребят, знаете, бывает так, что у тебя видеодрайвер вылетает, у тебя оба монитора гаснут, и через 5 секунд включаются. Сейчас случилось именно это. Видеодрайвер отказал и был восстановлен. Но вместо солода в скайп у меня сейчас серый экран, поэтому солод перезапусти в скайпе у себя звонок. Пожалуйста.
2: А Карбонера тем временем продолжает спорить и говорит: «Но охренительный аргумент! Urban Dictionary, ну конечно. Urban
3: Dictionary это охерительный аргумент. Потому что, блин, этим сайтом пользуются просто, я не знаю, миллионы людей. Так что он дает понять. Как слова воспринимает современная молодежь. И если как бы там так написано, то да, это охерительный аргумент. Да.
1: Ну я как могу ответить тогда. Фу, аргумент Карбанеры вот ох- охерительный аргумент. Ну, то есть, как бы. Чувак, ну тут нас, видишь, Так, сейчас я посмотрю. Независимый источник.
3: О чем у нас 50
1: cent в PIMP поет?
2: Про сусеньеров. фак.
1: Ой, прям 50 cent про что-то другое, как бы, мог вытащить. Все, типа,
3: 50 Cent тоже не аргумент, я так
2: понимаю. Конечно. Лад! Он же черный. Так вот, что я хочу сказать, как бы, это какая-то еще одна степень синдрома Кинкидука. То есть, как бы, окей, несколько талантливых, очень умных чуваков прочитали сценарий и сказали, что это гениальный сценарий, очень остроумно. Чувака действительно есть определенный слой критиков, которые не поленились разобраться во всей этой истории, которые действительно говорят, что вот... Он-то у нас лучший творец, лучший американский режиссер, вообще гений будущего, просто недопонятый, но я все-таки остаюсь вот на этой волне, что возможно, возможно, но если тебя даже элиты не понимают, то нет, чувак, ты что-то делаешь неправильно, делай для людей, пожалуйста, а не для самого себя, для самого себя делать, ну... Диман, ну,
3: нам тут в комментариях написали, что, ну, типа, опровергли слова Ридли Скотта и Кевин Смит, мол, типа, типа то ли... ну, нам написали, что они пошутили, я не знаю, насколько это правда, просто так
1: написали. Ну, Кевин Смит мог быть укурен просто, как бы, <laughs> вообще, не... ему дали почитать, он такой, ух ты, буквы, вот, а... <laughs> а, ну, этот дядечка Скотт, он там... Он, знаешь, а вот он, может, разглядел, если он там через свой. Этот, э, промедей ну, да, там промедей, толкает там. вот эти все идеи. Он такой, а, ну это... очевидно же, гибель. ребят.
3: все, я только свою через инопланетян сниму, а тут уже а до меня через... постарались. Да. Да, может... Да, говори. может быть, да, Ридли Скотт там что-то углядел, но. Э проблема в том, что актеры, которые снимались в этом фильме и читали сценарий, они до сих пор не понимают, о чем этот фильм. Несмотря на то, что они там были, они его смотрели. Чувак какой-то там три раза посмотрел фильм и говорит, я до сих пор не понимаю, в чем я снялся, но типа клево. То есть, ну, такое себе, я не знаю, высказывание, потому что если чуваку пришлось объяснять слово пимп, типа я подразумевал крутого чувака, то здесь, видимо, много вещей, которые он подразумевал, но которым нужен, сука, толковый словарь. Потому что так фильм очень плохо воспринимается, очень сумбурный, очень в него много всего понамешано, и смотреть это невозможно, неинтересно и не надо.
1: Меня прям, заинтересовала фраза в чате от человека, Вася упал в моих глазах очень сильно, мне прям... А я тоже не понял, когда... Я я тоже, да. Причем это Это, этот... Понятно, Угандиан Вориор. You know the way, bro. Так что все... А ты, а не ты не еще понял. предлагал нам VR-чат, Димон, постримить, а мемов VR-чат не знаешь, вот, ну, камон.
2: А, это, you know ладно, да, хорошо. Я знаю только Let us think Fowl Queen.
1: А, ну да. это, это второй мем. Но тот, тот больше, чем этот, как бы.
2: Ну, хорошо. А, ладно. И давай покажем кадры. Проблема-то, знаешь, еще в чем? Да,
1: ты мне их выслал кадры? Да, вторым а, все, пакетом. Вижу. Вау, снова пикчурис, как бы не
2: запутаться. Да, да распакуйте даже, короче, и там, тот же самый. Класс, класс, класс. Да-да-да-да, раковально просто распространяется по всему миру. Реально, вот говоря, у vr пока ты распаковываешь картинки, вот фантасты тысячелетиями предсказывали что-то вроде интернета, они... В базе знаний Лукьяненко писал: Вот когда мы все погрузимся в виртуальность, там значит будем ходить, будут игры, миры комнаты. Нет!
1: Будут кривые трехмерные канакался, которые будут
2: клацать. Ради уганды. Да, 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 да. Интернет всегда все сумеет обошать. Все сумеет улучшить.
1: Ну или улучшить, да. Да, я включил, если что. А, только Димон, Димон ушел. Димон умер, опять Теперь Димон ушел. Нахер это дерьмо. Просто отсюда. Ну подождем. Посмотрим пока что на вот этих вот прелестных дам. Да. Наверное, у Димона и Бола, да.
3: Я вообще сейчас... Мне нужен Urban Dictionary. Срочно. Вообще ни хера не понимаю, о чем речь.
1: Набери в гугле vr чат и nutshell. Я подозреваю, там сразу все будет понятно. Потом гляну. Да. Я даже не знаю, есть ли такой ролик, но скорее всего есть, прям так называй. Ну-ка, VR. Чат, ин, Ну есть, не знаю про него или не про... Не есть, нормально, нормально все. А, стрим-то будет. Да вот ждем Димона, он как раз кадры-то он у нас под. А вот и он.
2: Да, я, Что да, у тебя я Эбола? Эбола. Она самая. Так вот. Просто посмотрите на то, какая мягкая картинка, какой мягкий рассеянный свет, какой тон кожи у них приятный, то есть э, в смысле оранжевый относительно синего задника. Очень просто в любом кадре выдержана композиция, выдержана все хорошо, пустого пространства, которое ничем не заполнено, нет. Нормально, оператор просто боженька. Следующий кадр...
1: А где твоя вебонька боженька?
2: Боженька, вебонька, сейчас приду. Art Direction тоже крутейший Потому что Там на фоне, кстати Донни Дарка Отцеляется сам на себя Со стены кроликом Но в целом, вот он, кстати, спецназовец Карлик Здесь же Но опять же, кто-то же подобрал Все кто-то это собрал Очень насыщенный склад помещения Все хорошо, все здорово и, И дорогие костюмы спецназа И так далее Следующий кадр, опять же, это прям чистокровный, очень голливудский, очень крутой и правильный Тил Оранж, то есть я не понимаю, как хорошего оператора заманили это снять, и это подтверждает, что на хорошую картинку не нужен бюджет вообще, достаточно просто человека с руками, который сделает так, чтобы обложки на заднем плане за скалой отблескивали и создавали перспективу более так интересненько, который подсветит все холодным, а скалу сделает тепленьким, чтобы он выделялся на общем фоне. И небольшой ключ на заднем плане в виде теплого источника света, чтобы... Ну, ключ. Ну, Ключ. Так, штука такая. Когда вы делаете цвет, у вас должен быть ключ, ориентир от которого отталкиваться. Значит, следующий, опять же, очень мягкая, кайфовая цветокоррекция. И вот этот кадр... Майка... Стифлер как будто бы реально из Форсажа пришла. Вот я не знаю, почему у меня именно такая ассоциация, но просто вот по качеству картинки, по цвету майки, у меня вот прям как будто бы это действительно кадры из Форсажа, только контролюками научили. Извините,
3: я что-то первый, ну, сейчас смотрел и такой думаю, блин, что-то Томас Джейн такой старый. Ну, типа, каратель. Я не знаю, почему, мне прям казалось, что это Томас Джейн.
2: Ну, ладно. Хорошо. Ну, вот. Я просто не знаю этого самого... (связывая) Да, о чем я И просто арт дирекшн Опять же, даже в этом кадре на улице Здесь нет ничего лишнего Здесь очень яркий, синий, насыщенный цвет на входе То есть его специально точно делали Здесь красный стул стоит на выходе Это тоже все продумано Команда супер профессионалов Снимала фильм Че ж ты такое говно Следующий кадр я хотел запечатлеть Чтобы сказать, что в фильме очень много линча вот эта карликовая старушка с очень скрипучим голосом, как у Джареда Лета, она прям всегда так шизоидно смотрится, так странно и так пугающе. И ее ставят, само собой, соответствующий, подчеркивающий такой всегда интерьер, как будто что-то загадочное и мистическое сейчас происходит. А следующий кадр, это как будто из «Людей в черном». Не знаю, опять же, почему, но вот такая у меня Ну остация. или из старого
1: Джеймса Бонда.
2: Или старого... Ну, кстати, не из не старого, а именно очень гламурная ну, картина. окей, Филон,
1: да, знаешь, да. двух... Джеймса Бонда там 2000... Двух... Ну, короче, с этим. Пирсом Броснаном.
2: С... с Пирсом Бросным, Ну, с Пирсом, может быть. HD-рип с Пирсом Броснаном вполне. <laughs> вот, и, безусловно, это и визуальная цитата, я, скорее всего, думаю, что он делал э, какой-то литературный амаш, когда прописывал этот момент, то есть режиссер имел в виду, скорее всего, эту отсылку на Бонда. Да ну и хрен с тобой толк то От твоих отсылок И последний кадр, который мне очень понравился По цвету, прям очень понравился Именно по цвету просто Ничего такого, но они Поставили такой интересный не недожелтый И голубой Отсветили с двух сторон получалось такой ну, просто кайфовый микс Какого-то песочного такого цвета Я не могу про это Объективно говорить, просто хотел заострить На этом внимание, что очень Клевый эффект получился вот, я сейчас проверю, кстати, кто оператор, почему-то я, к сожалению, этого не сделал вовремя. Ч ⁇ за фильм-то, господи. Да, но в целом то, что он красивый, помогает его смотреть, но ни разу не помогает сделать положительный вывод о нем в итоге. Да, короче,
3: Стивен Постер, который снял Донни Донидарка.
2: Я посмотрел портфолио остальное, да?
3: А Митвиль. Ну, что-то я не вижу тут ничего прям.
2: Да, ну сейчас смотрю. Mm. Да, э, Вася, ты что-то говоришь? А,
1: да, я просто закончу свою мысль, что реально, фильм пытается быть умным и интересным одновременно, и в итоге у него не получается быть ни умным, ни интересным. Ой, не хоть как-то, не знаю, зрительское внимание нормально привлечь. То есть я... Понимаю прекрасно, что если ты посмотришь этот фильм раз 5 или 10, почитаешь статейки про него и разборы, наверное, ты поймешь, что ну да, автор что-то вкладывал. Но как вот какое-то одинокостоящее произведение, как фильм, который ты посмотрел и получил удовольствие, это вообще не работает ни разу. Вообще никак.
2: Кстати, да, я посмотрел портфолио этого чувака. Реально, это режиссер, который делает посредственные фильмы лучше. Он э, снимал липучку, если это о чем-то вам скажет. Это фильм с охерительной концепцией, который просрал все полимеры, где банк грабят одновременно две... Непохожие друг на друга банда грабителей. Такие, знаете, пейдэевские профессионалы и отбитые говнари, короче, собрались в одном банке в одну секунду и грабят его. Mm-hmm. А, посредственное кино, но за счет крутой действительно картинки и хорошей подачи оно выглядит очень неплохо. Да. Вот. Такие дела. Ну что?
1: Я думаю, что обсуждение на СИМ можно считать завершенным. И переходим к традиционной нашей рубрике «Ваших вопросов». Вопросы? Да, есть какие у нас вопросы, потому что (свят) в топе я смотрю, изменений никаких важных. Изменений никаких. У нас был один вопрос в
3: донате. Uh-huh. А как вы считаете, американская киноакадемия скатилась за последнее время? Если да, то объясните, почему так случилось?
2: В прошлом году американская киноакадемия расширилась на сколько тысяч человек? Ну, до хера. На дохера. На дохера тысяч человек, поэтому очень сложно сказать. Посмотрим в
1: ближайшем Оскаре, как бы что с ней случится. Но, да, как да, бы, это видно, что...
2: вот и все. Ну да, но, к сожалению,
1: вот как по мне лично, знаешь, это вот из разряда про анекдот взять мы должны того, кто лучше играет на скрипке, а не там 10 евреев и одного mm-hmm. э, русского. Ну, вот и тут такая же ситуация, что, к сожалению, Оскар начал выдавать свои награды не за качество фильма, а там, условно говоря, за какую-то политическую повестку, которой он соответствует, текущей или нет. И это, мне кажется, ну в, в, в рамках искусства не совсем правильный подход. Хотя, ну, кому-то кажется, что правильный. Я... Да
3: не, но ну это, на мой взгляд, обесценивает значимость киноакадемии, потому что, если вы такие конъюнктурщики, то толк-то от вашей премии. Если вы награждаете не лучший фильм, а, типа, самый актуальный и такое потому что ну в америке там сейчас вообще все очень типа жестко со всеми этими сексуальные скандалы вот у них сейчас да. ш- капец же да и франко а... только
1: получил этот глобус, глобус и сразу и сразу дай сразу же скажите он скандал да, ну о Ох ты Легенды
3: о пианисте. Спасибо большое. Спасибо. Добавлю. А, да, они привязались к Франку, но он, по-моему, нахер послал, сказал, что в Нью-Йорке 17 лет и типа не каная. Суть-то в чем? <touchscreen> да, он, по-моему, да так выкрутил. Известная
1: защита Сильвестра Сталлоне. <ф sûr>
3: <ес imagen> да, мне, кстати, так понравился. Я не знаю, Фотошоп не фотошоп, но я просто чуть не обоссался. Фотка а, Киану Ривз с двумя девчонками молодыми. Mm-hmm. Причем фотка какая-то старая. Киану Ривз там, ну, реально молодой. Хотя по нему вообще хрен знает, сколько ему лет. Он тоже не стареет, mm-hmm. Mm-hmm. как Лето. А, помните фраза в «Матрице» была, типа... Когда он такой, ты что хочешь сказать, что я смогу уворачиваться от пуль? И Морфеус mm-hmm. такой, когда придет время, тебе не надо будет уворачиваться от пуль. И там вот фотка, он с двумя девчонками. И такой, типа, что ты хочешь сказать, я смогу уклоняться от э, этих...
2: Претензий, да, обвинения
3: в сексуальных домогательствах и внизу написано, когда придет время, тебе не надо будет. И на фотке, если приглядеться, он этих двух девчонок типа обнимает, но не дотрагивается. Там реально типа ну два-три сантиметра от их вот. Не горю, не знаю фотошоп не фотошоп, но выглядело очень круто. Я к чему это все клоню. Сейчас прошли золотые глобусы и Ну, ковровая дорожка, там же все всегда хвастаются своими нарядами, все были в черном, типа в знак солидарности э, того, что вот сексуальное домогательство это плохо. Но при этом, сука, у всех такие откровенные черные платья, что нахера вы убили вообще всю суть того, что вы ну, все там солидарно в черном платье, реально там, ну, одна раскрытие другой. Так что а очень мне, такая странная... Мне понравилось, что какая-то там французская
1: актриса, и однако это очень известная, я, к сожалению, не имею, не запомнил, высказалась наоборот в защиту мужчин, говорит, вы не путайте, говорит, симпатию мужчин с домогательствами. Если он предлагает вам переспать, и вы отказываетесь, и он это принимает, это нормально. Типа, не надо доводить сюда абсурда. Вот если после вашего отказа он продолжает настаивать, это, типа, уже, да, домогательство. Не путайте ухаживание с домогательством, и прям там... Катрин Денев, да-да-да, вот она.
2: А я я, если честно не возьмусь в это соваться потому что ну типа как я периодически говорю я просто реально не совсем понимаю и ощущаю культурный процесс который у них происходит то есть по внешним призрак- признакам ну тупые американцы это все понятно но я считаю что скорее всего у них действительно сейчас очень важная такая перемена идет в очень обостренной такой фазе к ней очень долго шло последние несколько лет и вот сейчас наконец добралось и через лет пять уже можно будет как-то об этом, наверное, говорить. Пока я просто сижу, молчу, смотрю. Не возьмусь рассуждать, там, насорно у них в головах. Три года рабства. А
3: между тем у нас продвижение в топе. На вторую строчку вырывается легенда о пианисте. М-м-м. Ничего
2: себе. С победой. Доктор Валентин подписался на 36 месяцев подряд. Три да. года рабства он написал.
1: Да, поздравляем. Спасибо, сэр. У чуть чуть-чуть больше, но ты прям держишь да. где-то топ наших подписчиков. Спасибо, Спасибо тебе. Спасибо.
2: А, значит, если бы за вами стоял решающий голос в выборе экранизации и ее режиссера, то какое произведение вы бы выбрали для экранизации и какому режиссеру доверились? Сложный вопрос. Какие? Господи, сиди теперь, придумывай. Ну да, вот. это
1: надо заранее было. А,
3: ну, это, э... конечно, надо
1: было заранее, но так чисто, знаете, это не лучшая книга, которую я читал, да? Это, соответственно, не там то, что я хол лелеял и желал этой экранизации. Да я бы хотел экранизацию.
0: Вот этого. Сухо. Сейчас, секундочку. На историю ран. Шоу деви. Вот, yeah. yeah. я я
1: бы хотел uh, увидеть экранизацию от Питера Джексона трилогии
4: oh, so... Грэма
0: Макнила про Орден Ультрамаринов. Ну-ка, oh, okay. война Америи, oh. 1994, Дима, если ты не объяснишь символизм больших гениталий в этом фильме, то не зачет. Ah,
2: ah. А, да это шейти, про енотиков с пичками, нормально, хорошо, спасибо, отличный.
0: Я сейчас выкручусь вообще
3: грамотно из вопроса. Mm-hmm. Uh, Ready Плеер Ван, Спилберг. А
2: я бы, знаете, что? А я бы взял рассказ Теда Чана, который написал Райвал, его рассказ Понимай про сверхинтеллектуального чувака, у которого, значит, там область тьмы и все остальное. Просто я бы, наверное, доверил его Нолану. Вот так я бы сделал, короче, потому что там рассказ, по сути, вот про чувака, который э, абсолютно колоссальные мирового масштаба операции проводит в голове, и он в одно рыло ходит по улицам и пытается решить судьбы мира, представляя, как он будет играть на фондовых рынках и в какие научные исследования он вложит миллионы долларов. Вот если бы это сделал Нолан, мне кажется, это было бы вообще невероятно. -э 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 Да. Тоже так, от балды достаточно, просто посмотреть. Да-да, это что от балды,
1: конечно, это мы не задумывались, не строили таблицы, просто я подумал, что, например, было бы круто увидеть Эпик весь, например, uh-huh. там этого, uh-huh. а у ребят просто... что пришло в голову, то пришло.
2: А Дюна Вильнев, Кстати, вот Дюну я бы лучше доверил Джексону, говоря о том, что сказал Вася.
1: А Дюна кто в итоге снимает?
2: А, пока непонятно, дадут ли Вильневу вообще что-то снимать, пока про это ничего на публику не говорилось. То есть после провала Блэйдраннера у него все очень плохо вестимо. Вот, а это известно не... или
1: это, это ты предполагаешь, что у него плохо?
2: А, нет, факт просто, как работает Голливуд, у него все... Нет, понятно, очень но плохо. просто понимаешь
1: по-разному. Там тот же есть там Ридли Скотт, которому покер вообще провалился. А, нет, у Ридли
2: Скотта просто огромная карьера, у него многолетний опыт, у него масса успешных фильмов, ну, поэтому он ну, все он... всех. А и... Вильнев, он молодой, он новичок.
1: Ну, еще. Вот как бы да. Ну, поэтому я и говорю, что...
3: Не, Вильнев, насколько я понял... Э... Именно, да, финансово фильм провалился, студия понесла убытки, но э, как кинематографист ему все настолько колоссальный респект высказали, что я не думаю, что у него проблемы будут.
2: Хорошо, но просто факт, я думаю, ему больше не доверят эпика какого-то коммерческого делать, а поэтому с Дюной вопросы возникают, как ее экранизировать и зачем. Да,
1: но Blade Runner так себе эпик, конечно, там.
2: Есть там, там, там вот все-таки по, таки по, не по, объему работы, по объему а, работы. По объему
1: работы. работы возможно, да.
2: Гиперион, есть... mm. но он. Кстати, да, Гиперион реально было бы очень круто экранизировать. Но ладно. Дима, тебе не напрягала ветка с уродами в величайшем шумане. Меня величайший шума напрягал от и дом. Mm. Значит, если я подпишусь на Patreon, то мне будут доступны предыдущие спойлер-зоны. Да. Будут.
1: Да, все, все будет доступно.
2: Да, на самом деле, друзья, с Патреоном мы там создадим постик сегодня-завтра, у нас тяжелые раздумья с с Патреоном случились, но это для патронусов уже просто анонсик. Вопрос, наверное, к сериалогам. Оценивали ли вы анимационный сериал от Netflix «Человек-дьявол»? Нет. Нет, не видел. Нет. Есть ли информация о фильме сына Тарковского-младшего по сценарию отца? Нет. У нас нет. Нет. Как вы оцениваете актерские способности Данилы Козловского? Сколько, не смотрю, везде видится одинаковым. Я yeah. оцениваю актерские способности Данилы Козловского, как тот самый парень, который нравится твоей маме. А именно это нужно для успеха в российском поле. я
3: что, твоя мама, он мне нравится?
2: Видишь? Значит, ты настолько же разбираешься в парнях, насколько моя мама.
4: Okay.
2: Вот, короче, да, он молодец, как бы. Он выбирает очень правильные проекты, но не могу сказать, что он большой актер. Mm. Вот Хабенский,
1: наверное, большой актер.
2: Да, Хабенский очень большой, безусловно Тут вне всяких сомнений Вопрос, как вы считаете, почему если за границей Снимают пафосные фильмы про американскую Национальную идею, мы всех победим То зритель воспринимает это как должное Мол, во всех фильмах так, это не главное К этому привыкли, но стоит в России Снять фильмы о единстве, дружбе, сплоченности Где Короче, обзорчики начинают кричать Что это плохо пропаганда зашквары Вообще
3: Общество у вас такое вас. Я вам сейчас, а ну, я со стороны говорю, я же не живу в России. Серьезно, потому что в Америке Фу. это национальная идея, что мы клевые и все такое. А у вас такая серьезная пропаганда идет. Гнобление Советского Союза на государственном уровне. Что это такое? Это шохереть не встать. Это, ну, Америка себя, по- по-моему, не поливает, а вы поливаете. То есть вы на государственном уровне это делаете, у вас там на телеке выходят какие-то антисоветские фильмы. Они в кино крутятся и все такое. То есть, ну, я не буду сейчас копаться в причинах этого, но оно есть. И поэтому оно так воспринимается. Просто в Америке этого нет.
2: Ну, как бы, да, другой Другое, я бы сказал, положение В историческом процессе У нас сейчас такая ситуация, что действительно Любой намек на пропаганду сразу В принципе, разговор о политике Сразу делит страну на два лагеря На два очень больших и очень агрессивных лагеря В Штатах такого деления нет Там есть республиканцы и демократы, но, но страну свою все любят А у нас на но... другом
0: Но это только
1: на выборах у них происходит да, Обычное да, деление, да. и то это вот в последний год Очень активно, ну, вот последние выборы у них были Очень сильно разделенные У нас это постоянно так, к сожалению. У нас даже когда мы после игры мира собрались, были очень жаркие дискуссии за да, барным да, столом, да, да, да. но мы друг друга уважаемые, поэтому каждый остался да. при своем.
2: А... Хорошо, хотел на днях в кино, на бы два и радовался жизни. <связывая>
3: Охерительный фильм. Серьезно, очень-очень приятное у меня воспоминания. Или у вас
2: что-то, что вы хотели бы посмотреть в кино или домашняя плазма One Love? Слушай, нет, я э, ни разу не заставил себя сходить на фильм, который уже есть в э, открытом доступе. Не знаю, не заставил и все, ни на что не пошел. Уж не знаю, почему. Вася.
1: А, что, какие фильмы чего еще раз напомню.
2: Фильм на большой экран... По-моему, был этот вопрос уже? Чего бы вы вытащили на большой экран так посмотреть разок? В разок. Из любимого. Ничего. Ну вот
1: я... С- так со стула вставать, добройся да, нахрен, с дома выходить. <с- я, по зря я себе большой телек купил, что ли...
2: Да. Не надоели ли вам эти прочтения Библии уже в сотый раз или еще терпимо?
1: Смотря как прочтут Если будут прочитывать как вот сегодня В сказках Юга, да, надоели Если как э, Ароновский прочел Я готов такой смотреть, хотя... Ну, действительно, есть какой-то материал другой, на который можно опираться. Почему бы какие-нибудь, не знаю, мифы Древней Греции не пересказать очень интересно, потому что там прям полно же их. У меня была книжка прям там, мифы Древней Греции. Очень очень тоже эпичная история. Вот Good of War молодец, пересказал. Ну, там, это сам придумал, конечно, все. Вот, Но, тем не менее, показали, что можно круто сделать. Сделать так же.
3: Не, ну если это будет как... чем мы там смотрели? Кислород? Он нахер такое дерьмо А в целом, я Библию не читал Мне типа норм смотреть про нее. Ну, то есть меня очень легко
1: ввести в заблуждение
3: Почему никто пока
2: равно не делает кино?
1: А потому что там не снимают кино Там воюют в основном Там сейчас на Ближнем Востоке не очень хорошо Да там же
2: нельзя, понимаешь? Там же начнешь. А, ну да, там
1: же то нельзя показать Это нельзя показать, проблема Так что...
2: Там такой... Да, был, был
1: же, кстати, какой-то фильм Я недавно натыкался в какой-то подборке Где э, чувак, воздохновившись с Лоуренсом Аравийским Снял как раз фильм про пророка Мухаммеда Но при этом он не показывал его Ни в одном кадре, иногда актеры говорили в камеру Как будто говорят с пророком Но все равно это, это не понравилось Это не понравилось и это вызвало там какие-то религиозные протесты И какую-то там Часть волны террора на это свалилась Так что...
2: Нет, вы меня простите, я не расизм, но... Я не расизм. Я не рас... Рас... Я... Я... Я не расизм. Я не расизм, но сраные обезьяны, правда. Ну, вот ну, прям, прям вот с этого у меня бомбит, с религиозного образа мысли.
1: Лад! С агрессивного, всегда. давай так. С агрессивного и радикального так... религиозного да, образа да, мысли. С... быть аккуратен.
2: Да, с радикального, именно так. Последний вопрос. Спилберг любил фильмы Кубрика, Кубрик любил фильмы Спилберга, так почему же люди продолжают корчить из себя умных, ставя хаосные фильмы выше тех, которые рассчитаны на массовую аудиторию? А я не думаю, что кто-то их ставит выше тех, на самом деле. Ну, прям, правда, я не помню такого. Можно снять хороший массовый фильм, который всем понравится критикам. Blade Runner.
3: Нет, ну таких много вариантов, но мне кажется... Как это сказать, интеллектуальная элита ставит Артхау. Да они и
2: снобы и мудаки, на меня посмотрите. Ну, ну типа...
3: я к тому и кланяюсь.
2: <смех> они не слушайте их, они снобы и мудаки, можно с их мнением не считаться. Я по себе знаю. С моим мнением вообще никому считаться не рекомендую никогда. Вот. Вот что еще есть по вопросам? Все, все, это был последний.
1: Ну что, ж, в таком случае я. Объявляю окончание, а солод объявляет нас Ставки сделаны, ставок больше нет. Что у нас? А у нас... Да, великая
3: красота у нас осталась на первой строчке, но... Азбуку смерти сместила легенда о пианисте.
2: У-у-у. я Вот еще один фильм из детства, который мне тогда показался шедевральным, но сейчас я пересмотрю и буду кидаться говном, наверное, не знаю, не уверен.
1: Вот, но самое-то важное, что на следующей неделе мы все, скорее всего, пойдем, ну не знаю, как солод, как оно там, пойдем не, на нету. форму воды. Нет, не пойдешь на форму
3: воды? У меня нету. Ох. Причем я даже не понимаю, а где она? То есть ее прям вообще нету. <феры> Господи, я сейчас я не знаю в Питер на выходных поеду, Чтобы посмотреть на неделю.
1: Здесь, Димон сейчас прям что? как Джаред Лет в конце фильма. <пак conta>
4: да, 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 да. Да.
1: Вот. Он а вообще у нас идет фильм карпот Мороженный. Ну,
0: короче, да. Вы
3: понимали,
1: у нас идет вот например. Между прочим, лауреат московского кинофестиваля.
0: Иди, ты обязан.
1: Это ты обязан, понял? Я никому ничего не обязан. Да, чего у вас вот идет? Да, чтобы вы
3: понимали, у, у нас э, идет уже идет дыши дыхание, там про инвалидов типа, вот ну какое-то говно на самом деле по метакритику. Но на следующей неделе главная премьера это фильм, по-моему, номинированный там на «Глобусы», ну и, наверное, на «Оскар».
1: Про педиков.
2: Ну иди. Ну да. Ну, Максим, Максим, ну надо. Ну да, ты знаешь, номинированный важный. привыкай.
3: Там это, зови меня своим именем, или как-то так а у нас называется. Микал, у нас интересно, такое вообще
2: есть? Я не знаю, но Максим, ты должен. Ты обязан ради своих зрителей сходить и это пос... вне mm-hmm. всяких mm-hmm. сомнений. Самых... Mm-hmm. 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 Да, да, да,
1: да. Углубиться, так сказать, в
3: тему.
2: Углубиться в тему, да.
3: Блин, у нас даже кинотеатр признает это фильмом месяца. Потому что форма воды идет.
1: Хороший месяц, да. А у вас смерть Сталина не показывают?
3: Еще. Я <связывающий> не, не видел.
2: <связывающий> ну, кстати, я вот боюсь на нее идти. А, как я боюсь. По... Ну, в, в смысле, боюсь. Боишься... А, ну у тебя же
1: проблема с коммунистами, мы все помним. А там... Да, и- именно это. Не, я я прям. Если у нас будут показывать, я схожу. Мне. Ну, давай. Не, ну, она не на этой неделе, а на следующей. Ну, в смысле, через канал, А, ну, хорошо, да, но хорошо. я планирую сходить. Как минимум, я не боюсь, кого У нас здесь. Ничего не будет в нашем захолустье. Ладно. Да. Ну что ж, да, сегодня были такие у нас тяжело обсуждаемые фильмы, но мы, я надеюсь, справились. Я и... очень
2: надеюсь, что человек, который донатил на фильм «Сказки Юга», не над... ну, он не хотел, чтобы мы разобрали фильм Мотодой, и объяснили ему все сюжетные ветки, потому что тогда мне стыдно перед ним.
4: Ну,
1: надейся. Надеюсь. Но мы скажем так, do our best. Мы сделали все, что могли в рамках нашей передачи. И ждем вас через недельку. Опять здесь, опять в том же составе, на Кинологах. А сегодня всем пока.
3: До встречи через неделю.
0: Кинологи.